0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. En uno más de tus programas Salud para Todos, Radio Online. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico, internista, miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mi compañero y co-conductor, el doctor Jaime Clayman quien es ginecobsteta y hace su base aquí en el hospital español y es presidente del colegio de gineco de aquí y nos puedes escuchar por todas las redes y tiendas digitales como salud para todos radio online y hoy tenemos nuevamente el gusto de tener a la doctora Alicia Pius Rivera quien es docente psicoterapeuta y comunicadora, obtuvo el doctorado en ciencias sociales por la UNAM, maestrías en psicoterapia y psicoanalítica en el Centro de Leia, Certificación y Sociología por el Instituto Mora, es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente en la UNAM en la Universidad de Humanitas en las licenciaturas de comunicación, psicología y educación. Se ha especializado en neuroeducación, control de estrés, psicosomática, atención psicológica en crisis, comunicación y derechos humanos, trabajando a nivel grupal en la clínica individual con base a prácticas de milfulness, especialmente efectivas en caso de estrés crónico, trastornos de ansiedad generalizado, irritabilidad, insomnio, fibromialgia y fatiga crónica. Entre otros padecimientos, esto con base en programas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñoz y del Centro Eleia del Instituto Mexicano Mid el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona de Comunicación de la Universidad del Sur de California, USC. Ha sido colaborador en diversos medios sobre temas sociales y de divulgación científica desde 2013 atiende pacientes en consulta privada y como instructora de mi en modalidades individual y grupal, imparte talleres y cursos sobre esta práctica y su impacto para el control de estrés, en los ámbitos familiar, educativo y laboral, incluidos los orientados a cubrir la norma 035 relacionada con la reducción y tratamiento de riesgos psicosociales en el trabajo. Muchas gracias Alicia, por estar nuevamente con nosotros. Gracias. Es un placer tenerte nuevamente. Muchas gracias. Y profesor. qué gusto que estés aquí. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema que se me hace tan interesante. No sé, aquí a mis compañeros. Generación Cristal y Salud Digital. ¿Qué es y cómo nos afecta? Los niños Cristal, que tanto se mencionan? Y ya está aquí con nosotros nuestro Querido compañero, el doctor Fernando Castillo Olvida, ¿sí? quien es internista y se dedica a la medicina tradicional china. ¿Sí? Y pues, los niños cristal son unos niños, eh, me imagino que tienen una gran labilidad tanto emocional como psicosocial, ¿no?
2: Ciertamente, ciertamente, doctor, pues muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes y muchas gracias también a nuestras escuchas. Sí, el tema de los niños cristal salta eh, precisamente a, a raíz de, de unos estudios, unos análisis que hacen un personaje, es una, un abogado, Greg Lukianoff, y Jonathan Haidt, que es psicólogo en Estados Unidos, y ellos analizan y observan ciertas características de, de los jóvenes eh, que algunos ubican que nacieron de 1995 en adelante, otros ubican en el 2000 pero son jóvenes que acaban de llegar a la mayoría de edad, que apenas están iniciándose y que efectivamente, como usted lo dice, ese, ese apelativo de cristal hace referencia a una notable fragilidad básicamente emocional. ¿no? Entonces han tendido a ser, pues quisiera yo enfatizar que es, una, que es un eh, término que de alguna manera resulta peyorativo, que puede resultar desacreditador para los jóvenes, pero que pretende eh, describir Cancés. una característica, Cancés. como decía, de la labilidad la emocional, que son extremadamente sensibles, pero que paradójicamente están demostrando una gran fortaleza y una gran enjundia, una gran ímpetu para defender causas sociales que están actualmente siendo motivo de movilización a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos eh, el caso de esta chica sueca Greta Tuning que está impulsando toda una movilización a favor de la protección y del cuidado ambiental para que se tome conciencia del hecho de que tenemos un entorno, ecosistemas absolutamente degradados donde se ha dado una gran pérdida de recursos naturales. Y bueno, pues estos esta, es este tipo de, de, de chicos que están impulsando, pero que por otra parte, y esa es una de las características también muy notables, en, entre ellos se nota un notabilísimo incremento de enfermedades mentales, de trastornos, básicamente la depresión, que es, tiene niveles altísimos y tiene también el tema de las conductas suicidas, las conductas autolesivas. Son generaciones que han tenido que que acudir, digamos, a autoafectarse, auto a dañarse, para también ir construyendo un sentido de identidad, de, de construcción de su propia identidad. Entonces, esa es, es, digamos, la, la, en buena medida la característica de estos, de estos jóvenes que apenas están empezando a entrar al mercado laboral en un entorno totalmente incierto, en un entorno donde, digamos, que somos generaciones previas que les hemos por decirlo de alguna manera, vendido, promovido, un gran desarrollo, el en, en en logro de grandes avances a nivel tecnológico en las ciencias. Ellos son la generación seguramente muchísimo más formada con mayor capacidad de, de aprendizaje, de conocimiento que manejan. Ellos manejan en un minuto, en unos momentos, y de una manera muy ágil, una cantidad de conocimiento que cualquiera de nosotros tuvimos que haber obtenido de otras formas este, y, y en mayor tiempo, y, y como humanidad, pues, una mayor capacidad de allegarse de, de información. Eh, se puede decir que tienen una, una, gran, una gran información, pero no necesariamente un conocimiento de cómo se dan los procesos y cómo desarrollar y aplicarlo. ¿no? Son generaciones, es una generación muy, muy eh, proclive, al desarrollo, a la utilización de las tecnologías, vi algunas de las características que los, que los identifican y por ejemplo algunas de ellas eh, les decía, están generacionalmente hablando estamos, este se han hecho unas ciertas clasificaciones o digamos categorizaciones, no están los baby boomers que está, este, uh -huh. se considera que nacieron entre los años 46, 46. por ahí al 65 luego uh -huh. los X de los 72 por ahí hacia los 80 Luego la Z, que es el de los años 90 a los 2000, y esa generación de cristal eh, que viene a ser, como les decía, del 95 para acá, y que empiezan, algunos deciden del 95 o el 2000, la verdad es que tampoco son, eh, digamos, que categorías muy precisas o muy eh, exactas, pero de alguna manera lo que trata es de eh, identificar un entorno, un, digamos, un entorno social, un entorno generacional, en donde en este caso la era de la tecnología ya había dado pasos agigantados, es la primera generación que ya vive su infancia y su adolescencia en, en el mundo de las redes sociales, algo que ni siquiera mm -hmm. tampoco los millennials. los millennials todavía les tocó ya un poquito más, más grandes, exactamente, y en este sentido ellos nacen con, un, con una característica de que las cosas que suceden son extremadamente efímeras, todo es así de rápido, este next, todo lo que sigue, todo dura muy poco. Hay una, eh, un sentido de fragilidad, pero también como que es una generación que vivió con padres, o sea, sus familias ya estaban totalmente volcados o ya estaban totalmente volcados al mundo laboral. Y son niños que, que crecieron en buena medida muy muy, muy solos, ¿no? O sea, no, no con un entorno familiar como venía siendo tradicionalmente. Entonces también, teniendo esa esas, esas, en condiciones donde tenían capacidades de elección impresionante, o sea, ya, en donde también se estaban cambiando muchos paradigmas y se estaban reescribiendo y redefiniendo muchas cosas. Desde cuestiones tan básicas como el color del pelo, o sea, ya el pelo no tiene por qué ser este castaño o negro o güero, sino puede ser morado, rosa, amarilla, del color que sea. O sea, desde eso hasta, hasta todo se puede elegir, incluso la identidad sexual es una época o es una generación en donde se ha dado toda una apertura a la diversidad en la identidad sexual. Entonces tenemos ahorita, por ejemplo, toda una... Eh, visibilización de la comunidad LGBT y todas uh -huh. las este, nuevas identidades sexuales que, que representan precisamente esa capacidad o esa posibilidad de, de elegir, ¿no? De elegir cosas eh, a todos los niveles.
3: ¿no?
4: Okay. Me gustaría hacer una, una observación. Ni todo es bueno al 100% ni todo es malo al 100%. Y... y y mucha de esta generación, Cristal, este fue producto de, de cuestiones también eh, hasta cierto punto malas que tuvimos en educación de, de, de tiempos atrás. Basta recordar que la educación eh, estaba a base de golpes por maestros y por padres, uh -huh. ¿sí? Y a, estos, y a esta generación ni tocarlos con el pétalo de una rosa, ¿no? Gritos descalificativos, y era era una generación que la, la, la educaban por medio de la sumisión. Sumisión uh -huh. y, entre comillas, respeto, uh -huh. que no es lo mismo. Uh -huh. y, 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 y ese esa sumisión y respeto eh, llevó a, llegó a, a esa generación pues, a ser sumisa, a, a dejarse y es lo que pasa con esta nueva generación, que esta generación no se deja. Y no se deja porque, porque los educamos así, para que no se dejen, para que no sean golpeados como, como sus padres o sus abuelos fueron golpeados, para que no, no se dejen eh, estar bajo el yugo de, de, de otras personas. Y efectivamente la tecnología aquí juega un papel muy, muy importante, porque, la tele, eh, ¿qué pasa?, eh, yo, yo no digo de qué generación soy, baby boomer, no sé, no, quizás Z, no sé. <ríe> La cuestión es de que qué pasa con, 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 con nuestra generación que para obtener algún beneficio teníamos que sacrificar muchísimas cosas y, el este, y esta generación no tiene que sacrificar bastante, muchas cosas que, nos, que nuestra generación, si sí, Tenía que sacrificar tiempo, espacio, todo lo tienen al alcance de un día, todo es desechable, uh
3: -huh. sí, uh -huh.
4: papel, eh, papel desechable, eh, pañales desechables, botellas desechables, y, y, y nosotros no tuvimos tanto ese tipo de cosas, entonces es fruto de todo esto y efectivamente no es ni tan bueno ni tan mal. Claro.
5: A ver, este, a, aquí hay una, ahorita la polémica de lo que ajá, ajá. la doctora Alicia y Jaime, hasta, estás mencionando, me llama la atención, ahorita acabas de mencionar, no sé a qué generación correspondemos entre nuestras generaciones, los que estamos aquí. Habló la doctora hace rato de los baby boomers, ¿no? Ajá,
3: ajá. Entonces
5: corresponderían a la época o al tiempo que es la 46 al 65, ajá. posteriormente... Creo que viene la X, la, la, X, la Y, X, Y y Z. Ajá.
3: Entonces,
5: lo que comenta la doctora y en relación a la, a, la, a, la, a la X, la X se estaba tornando usted, doctora, desde el año aproximadamente de los 70s. O sea, Ajá. 70s que se puede, desde 72 que 80. se extiende hasta los 80s. Ajá. Entonces corresponden a la X. Y aquí el legado de lo que tú estás comentando ahorita, Esa es la Jaime. Que nos
1: correspondemos.
5: Sí, correspondemos. <risa> Bueno, a, a la de atrás, pero <risa> <risa> donde viene la, 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 la letra con sangre entra, ¿no? Nosotros, esta pues, generación. Exacto. Y ahorita lo que sangre. me llama la atención, uh -huh. donde hay otro tipo de criterios y valores, ¿sí? El respeto a los adultos, el no le levantes la voz. La imposición. Exactamente, uh -huh. la imposición, que de alguna manera lo vivimos, pero bueno, uh -huh. aquí estamos, si uh -huh. logramos algo, y hay muchos de esa época que aquí podemos estar. Lo que me llama la atención es que esa generación X uh -huh. son los padres de la generación Z. Uh -huh. Que ahorita uh -huh. está documentando la doctora Alicia.
2: Exactamente.
5: Uh -huh. de, de estos niños cristal. Uh -huh. Y, y eso suena interesante porque la generación de los, de, de los nosotros
2: somos papás de los millennials,
5: exacto, de los millennials uh -huh, uh
2: -huh. y ellos ya tienen, ya están exacto. siendo papás de los entonces ahí,
5: ahí Jaime, ahí uh -huh. compañeros lo que nos estamos dando cuenta que estamos viviendo otra etapa, entonces a los a los generación Z que son uh -huh. los cristales, para entender lo que dice la doctora, uh -huh. les tocó todo el desarrollo de la tecnología, pero así el avance. El avance, uh -huh, pero, uh -huh. y no saben qué hacer con esa tecnología, se están perdiendo, porque vienen a pasos uh -huh. gigantescos.
2: Sí, fíjense, si me sí. este, menciona algo que me parece crucial, y es este tema de, de su emocionalidad, ¿no? Dicen, es que son muy emocionales, creo que uno de los grandes avances o cambios, y cambio que implica también todo un cambio de paradigma, es el, el darle un papel importante, el reconocer la función de las emociones. Cuando nosotros, como usted decía, doctor Jaime, que a nosotros nos tocaron los gritos, los descalificativos, uh -huh. nosotros en buena medida, digamos, fuimos educados a base del miedo, ¿no? Y una autoridad, como bien decían, se hablaba de sumisión, eh, no tanto pero era, un, era una enseñanza para reprimir las emociones, para no expresarlas, para no… Y ahora ya se reconoce el papel tan importante, pero a mí se me figura, doctor Roberto, se, se me figura que pasa un poco, voy a hacer una analogía que pueda ser, no sé si un tanto burda, pero creo que podría funcionar. Es como cuando se tiene, con el manejo de las emociones, se me figura que es como cuando se tienen problemas en la tiroides, ¿no? que existe un, una alteración, un hipertiroidismo, y se aplica el, la, la, la medicina, el, el yodo, el yodo el exactamente, para uh -huh. disminuirla, para controlar, pero es bien difícil llegar al equilibrio y saber cuál es exactamente donde se va a poner la función, generalmente se, se, se vuelve un hipotenso, les digo como... O sea, pertenso, ahí se caso. vuelve
1: Exactamente, exactamente. Entonces, no se y, y
2: pueden pasar años, años, antes de que el cuerpo encuentre su nivel y sepa cuál es exactamente la dosis que debe manejar. Yo digo que algo similar pasa mm -hmm. con las emociones. O sea, de pronto como que las des, se descubrieron y, desde el, y hablo desde el punto de vista de las neurociencias donde se estudian y hay, y, y hay todo un desarrollo a partir de los años 70 en donde se empieza a trabajar de una forma muy, muy científica, muy profunda el papel de las emociones y y se hacen eh, estudios eh, comparativos por culturas y se nota cuáles son aquellas emociones básicas, aquellas que son universales, que son comunes para todas las culturas. Y yo creo que esto, esta es una generación que ya nace con una creciente reconocimiento de eso, pero también sin un saberlo manejar por una claro. parte, digamos, sin manejar un de sentido de contención. Doctora, sí, doctora. Este,
6: muy buenos días. este Yo creo que lo que dice es muy cierto ya los papás están dando mucha libertad a los jóvenes. El problema es que ellos ya lo toman como libertinaje. ¿no? Entonces, este es yo libertad, creo que sí. sí, hay que estar muy al pendiente de los niños porque los pequeñitos pueden estar viendo pornografía porque parece que abren links y les aparece sin que ellos, ellos hayan escogido ese link. Entonces, hay que estar muy al pendiente de las computadoras o bloquearlas porque desde chiquitines tres, cuatro años ya, ya saben manejar perfecto. Entonces yo creo que hay que enseñarles a cómo usarlas y dar horarios. Ahorita con eso de las, de que tienen sus clases este también, pues dejan los papás a los niños y cuando acaba ya no saben qué están viendo.
5: O sea, Maru te estoy refiriendo a los niños, de los, de los escolares. Exacto. ¿Sí? queremos entenderlo de ahí, uh -huh. los que están en la secundaria Exacto. que es una parte de esa generación que es del rezago de la, de la cola, ¿no? que el va caer. hacia uh -huh. a la última parte uh -huh. y, y, pero aquí el contexto también de los más grandes que están uh
3: -huh. a uh -huh. lo que usted
1: comenta, ¿no? uh -huh. creo que van los 18 años, uh -huh. 20 años
3: uh -huh. sí. y a
6: los jóvenes pero,
1: son... pero aquí la doctora Alicia está haciendo una una uh -huh. observación muy importante que son eh, niños con un intelecto elevado uh -huh. que tienen a la depresión pero que además tienden a lastimarse
3: o sea, uh -huh. que, tienen poca resiliencia o sea,
1: exactamente que, que tienen incapacidad a la frustración
3: mm,
5: no soportan la, no, no, no toleran Tolerance la frustración, no toleran frustración, la, frustración. Exacto. la autoestima uh -huh. muy
4: baja Sí. La intolerancia y la frustración eh, viene de, de que como tienen todo a su disposición, en el momento en que tienen una pared y se topan contra esa pared, son intolerantes.
3: Y, y obviamente Pero, uh -huh. hacen
4: berrinche. Y, 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 y no estamos hablando de, de, de niños se de 8 años, estamos ser, de hablando de gente de, al de 25.
1: de este de la de la alta intelectualidad que es el el que tuvo Hitler y el que tienen los altos intelectos el, el de las computadoras, ¿cómo se llama? El?
2: ¿Steve Jobs? Sí,
1: Steve ¿no? Jobs. sí que, que el, el síndrome sí. de los altos intelectuales
3: eh, o sé sea, que... que
6: tienen un IQ muy alto Ajá. muy alto
3: pero no
2: está bien llevado pues no están
3: siendo delincuentes sino siendo gritando ¿cuál es? Hitler.
2: Es el, es el, este, son los niños superdotados Ajá. a los que se, uh -huh. se refiere. sí,
3: uh -huh.
2: de alguna manera. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
1: Que si no se causan bien, pueden irse. Sí, sí. Este, uh -huh.
2: sí, se cuenta claro,
6: y, uh -huh. sí. Pues o sea la es inteligencia que no la llevan bien.
2: Tienen un acceso a, a, a estímulos a conocimientos, herramientas que, que ninguna generación atrás había tenido. Pero también es una generación muy abandonada, muy poco conectada con los adultos y también que, que crece mucho en, en, en entornos de mucho aislamiento también, porque buena parte de su mundo ya son las redes. Entonces están creciendo o han crecido en, en entornos digitales en donde el sentido de la contención o del manejo del control es, es mucho más este, limitado o es muy impreciso, ¿no? Entonces, hay un, hay un punto que, que a mí en lo personal me, me preocupa y lo planteo con todo respeto, es el hecho de, de manejar estas descripciones como si ellos tuvieran una responsabilidad en eso, ¿no? Y en realidad ellos están actuando en consecuencias, están adaptando, a lo que les está tocando en la vida uh -huh. particularmente uh -huh. en la etapa del neurodesarrollo uh -huh. cuando no tienen la capacidad ni la madurez cerebral para hacer juicios para elaborar criterios para tomar decisiones de una manera razonada, por eso el tema de la emocionalidad, ellos se mueven mucho por instintos uh -huh. y por las necesidades afectivas entonces no es, eh, creo yo, de que de que la tengan fácil y, y, y ellos no tengan que sacrificarse eh, a diferencia de nosotros, sino que de alguna manera es lo que el mundo les ofrece y cómo actúan en consecuencia.
3: O
1: sea, no es tanto que sean impulsivos, sino que llevan una acción razonada. Más bien mm. que la
2: impulsividad se da de que tienen la capacidad de acceder a estímulos
1: en momentos es?
2: en que no tienen ¿Qué? la madurez, pero sí tiene muchísimo acceso a, a herramientas o sea digamos
5: que son sí. niños demasiado sensibles uh -huh. que provienen de padres o sea, que les dotaron que, el, les dotaron preguntas, ¿o se lo sí, que les dotaron de todo de una manera difícil, sea con mucho esfuerzo o sin tanto esfuerzo, uh -huh, les dotaron uh -huh. todo, les, les pusieron la mesa y no tuvieron el valor de entender qué hacer con todo eso, y sí, son muy eh, hipersensibles, o sí. sea que no toleran la crítica ni la frustración, lo que decían en ese momento.
2: Sí, el punto es que ese tipo de, de capacidades baja. se aprende, o sea, se aprende a, a tolerar la frustración, se aprende, por ejemplo, algo que se les cuestiona, es su limitada empatía, su limitada capacidad de ponerse en el papel del otro y ser muy, muy centrarse mucho en sí mismos, no entonces no, no evaluar lo que le representa al otro, un, este, un esfuerzo de algo no sino que hacerlo en función de mis propias eh, consideraciones pero es que eso es algo que se aprende la empatía Exacto. es algo que también se aprende y si ellos fueron niños que crecen un tanto como decían en entornos aislados o autorreferentes que ellos mismos uh -huh. son su punto de, de referencia pues esa capacidad de ser empático y entender a alguien que está en un mundo totalmente distinto es mucho muy limitada entonces a eso se le se le atribuye, digamos, el otro lado de la moneda, que es esa alta intolerancia a situaciones, pero que en verdad ya no son sostenibles, por ejemplo, la violencia. O sea, a pesar de que crecen en un entorno donde eso está muy normalizado, están vi viniendo de familias en donde uh -huh. ya el maltrato, la violencia, aquí, el hostigamiento, sea. es algo cotidiano, es algo que se ha introducido como parte y que no están dispuestos, digamos, en ese sentido a tolerarlo. Entonces aparecen como extremadamente explosivos, sensibles, y sí hay una explosividad en, en cuanto a que no tuvieron esos esa formación que les decía, algo las cosas tienen procesos, para uh -huh. lograr algo tiene que pasar tiempo. Uh -huh. Eran, eh, 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 como decía, como comentaban, eran, eh, o son, este, generaciones que, que pueden tener todo de manera inmediata y eso a nivel neuronal implica un desarrollo en donde se maneja en primero el impulso antes de procesar todo a nivel de la corteza prefrontal a nivel de desarrollar los las canales de atención, de juicio de dimensionar de hacer, todas esas son Exacto. funciones o sea, ejecutivas
3: que
1: puestos son... importantes también ¿cómo? Claro. logran puestos importantes. Pues
2: ellos van a gobernar ya en unos sí. cuantos sí. años, o sea, van a gobernar, ellos son los que van a... Pero hay gente también muy sensible en ese sentido, también muy consciente, ¿eh? En sí. realidad yo creo que uh -huh. son gente, son personas, primera tienen mucho mejor formación porque tienen a su mano, a la mano todo el conocimiento. Ay, eh, sí. Tienen la parte de la, de la, la sensibilidad ante situaciones que ya no son sí, sustentables, sí. o sea, ya no es sustentable. La violencia, ya no es sustentable la inseguridad, ya no es sustentable la inequidad, por ejemplo, de género. Son uh -huh. estas chicas que están absolutamente eh, enojadas y que salen y destrozan y todo. Digamos que son, es, son manifestaciones muy explosivas de, 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 de generaciones que no se sienten miradas,
0: que uh -huh. se sienten
2: muy asediadas, que se sienten muy hostilizadas. Pero que están teniendo la sensibilidad de decir, ya no queremos esto. Entonces, bueno, creo que es pensar o tener esa capacidad de, de decir, bueno, si cuando tomen ellos el poder, cuando tomen las decisiones, tendrán eso
6: Yo en también cuenta. creo que también es bien importante que los niños y adolescentes de ahora eh, eh, no tienen ningún límite, los papás no les ponen límites. Y ya desde ahí, el niño o el adolescente hace lo que quiere y pues obviamente si me pegas, pues te demando Si me gritas, te demando Hasta los mismos maestros lo han dicho Entonces claro. yo creo que la educación Ahorita se están dando cuenta los papás Que la educación realmente debe de ser en casa No en la escuela Entonces si no ponen límites Aunque tengan una inteligencia único muy alto sí. eh, ellos Esos niños van a Irse, a desviarse por otro lado Creo que Entonces los límites son bien importantes.
5: Creo que aquí lo que quiero, quiero entender ahorita, lo que está, el, el, hacia dónde se está dirigiendo la doctora y lo que comentó hace un momento Roberto, que son niños que en un momento determinado son los, pueden ser el hombre del mañana y los que pueden ser sí. exitosos. Entonces Ajá. aquí tenemos dos líneas, porque hay una corriente que maneja a los niños cristal. De alguna manera que tienen más capacidades, más habilidades, más auto autoestima. Eh, están en contacto con la naturaleza, quieren a los animales, uh -huh. tienen buena comunicación, tienen buena sonrisa, tienen buena empatía. Entonces, doctora Alicia, a lo que se refiere es esa, es la otra corriente, que son realmente niños que son rescatables.
2: Totalmente. Dependiendo de donde Totalmente. vengan, Totalmente. qué
5: tipo de familia, si Totalmente. es una familia de tipo funcional o disfuncional. Sí, sí. A eso nos, nos, uh -huh. nos quiere uh -huh. dar a entender, doctora. O sea,
2: yo creo que es una generación muy capaz, eh, que, que hay una fragilidad emocional realmente con una base biológica, o sea, sí hay una correlación entre un ambiente adverso y una fragilidad biológica documentada. Hay toda una corriente de estudio de lo que se ha llamado los eventos adversos infantiles, y que se ha notado que deja huellas a nivel de las estructuras neuronales que hacen más difícil, por ejemplo, el procesamiento emocional, que son niños que tienen una mayor tendencia y ahí están las cifras creciendo dramáticamente. Uh -huh. sí. El tema de la depresión, la ansiedad, ansiedad y las y las conductas suicidas, las conductas autolesivas, como decía hace rato. Uh -huh. O sea, estas marcan a esta generación. Uh -huh. Ahí están los datos y, y la Organización Mundial de la Salud no nos deja mentir. Pero por otra parte, eso, teniendo esa fragilidad, digamos, en cuanto a su salud, biológicamente hablando, también intelectualmente están desarrollando una mayor sí. sensibilidad y un decir, ya no queremos esto, sí. ya no queremos un mundo en donde no se nos miren, donde se nos humillen, donde se nos maltraten, donde se nos ignore, porque la ignorancia es también una forma de maltrato. Donde haya
1: tantas diferencias sociales. Uh
2: -huh. En donde haya tanta inequidad, en donde haya, en donde, en donde se nos quiera uh -huh. homogeneizar, uh -huh. en donde quieran, que, en donde no se nos reconozca la diferencia, en donde no se nos reconozca en nuestra increíble diversidad. Ya no queremos sociedades homogéneas, en donde ser hombre sea hacer esto y ser mujer sea hacer esto, en donde signifique, en donde no se reconozca toda la capacidad y el abanico de de diversidad que caracteriza a la condición no, humana, O sea ¿no? que
5: ahorita lo que estás comentando doctora uh -huh, uh -huh. en relación a esa última parte y lo que estaba comentando Marlo. la doctora Maru hace un momento y lo que comentabas tú también Robert todo, todo se va yendo hacia el mismo sentido uh -huh, porque uh -huh, okay. tú dices estamos hablando de, de, de la veseraria. X, Y y Z, bueno y qué viene después de los Z ah, a ver entonces es eso los que están haciendo ahorita Claro. esos son que corresponden a los niños cristal... ...no tiene que ver... ...simplemente con la generación de los que tienen 18 años...
3: Uh -huh.
5: ...sino que ahorita... ...sus habilidades y capacidades... ...van más allá de lo que Totalmente. lo podemos imaginar... Sí, ...creo sí, que sí. ahí está... ...el concepto... Yo, pero,
4: ...yo tengo un comentario y dos preguntas... ...el comentario es que... Eh, ...mucho esto... ...también tiene que ver con, con la epigenética... Uh -huh. el, ...el hecho de que... ...hoy en día... El, las fórmulas lácteas están, este, ahorita que estoy muy metido en lo de la DHA sí. y, okay, y, y, y el, los ácidos grasos, este omega 3, cosas que no tuvimos nosotros acceso, o sea, en sí. nuestra alimentación cuando nosotros éramos niños, ni, ni pensarlo con nuestros padres, ¿no? Y esto, pues... Eh, va en pro del neurodesarrollo de, de, de los niños. Eso es importante. Y, la, y las preguntas que tengo, ¿qué relación tienen estos niños con los niños índigo, si son parte de o son otras cosas? Uh -huh. Y la segunda pregunta okay. es, ¿estos niños van a ser padres eventualmente? Uh -huh. Y va en relación a lo que tú estabas diciendo, Fer, que como van a ser padres... ¿qué podemos esperar en la educación que, que ya has dicho, Amaru, uh -huh. de libertad uh -huh. o lo libertinaje uh -huh. que puedan llegar a tener a sus propios hijos? ¿O va a ser este lo, lo contrario?
3: Uh -huh.
2: Ok. No sé Déjame, antes, Adelante, antes de
1: favor. que conteste Alicia, eh, mandar el teléfono para preguntas, este... Y por WhatsApp 5512 42 35 75 para toda la gente que nos está escuchando pueden hacer sus preguntas al WhatsApp 5512 42 35 75 55 12 42 35 75 seguimos ahora sí Sí,
3: gracias.
2: Eh, eh, doctor, Es esto de la de la generación índigo, por lo que me estuve documentando, bueno, uh -huh. este es un concepto que desarrolla una, una escritora estadounidense llamada Marilyn Ferguson en un libro que le llama La conspiración de Acuario en los años 80, y que es una generación que también estaba muy en el sentido de conectar con una nueva espiritualidad
3: uh
6: -huh. y
2: tener un sentido muchísimo más trascendental, ¿no? Este Y bueno, eh, digamos que también los niños cristal serían hijos de la, de los de la sí. generación índigo, sí. o sea, es una, es una generación posterior. Eso creo que es muy importante porque los propios papás vivieron en un entorno donde ya ellos tuvieron dificultades para lo que nosotros generaciones sí. previas entendíamos como límites. Ya son generaciones, por ejemplo, pensando en el terreno de la salud, he visto, yo, yo, este, este, por cuestiones tanto de la de dar clases como profesora, como la parte terapéutica, veo que son hijos que ya sus papás tenían la toma de antidepresivos de ansiolíticos como algo natural y llegaron a prescribírselos a ellos, a dárselos de niños o sea, he tenido pacientes sí. que platican que de bebés ya le tenían le llegaron a dar el clorazepam para que se lo tomaran, por ejemplo no o que tuvieron contacto con estos, al igual que los papás, y, y yo les diría que puede sonarnos como muy irresponsable pero en realidad la información que se tenía daba para eso si te lo dan este pues ten cuidado o por lo menos pues si me funciona pues, el niño no quiere callarse está todo irritado está ansioso está totalmente desencajado pues ahí te la sepan por ejemplo no y, y están saliendo ahora trabajos ya de literarios y que sí, hablan de exacto. esas de esas situaciones sí. y, y una cosa bien importante también doctor Jame que mencionaba el tema de la alimentación es crucial, porque estos niños ya tienen, ya son producto de una alimentación muy alta, muy este, industrializada extremadamente. Exacto. Por eso estamos ahorita con el tema de las etiquetas es, y es todos los rollos, uh -huh. que se fue al otro extremo, donde ya no puedes tener el, 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 el elefantito de Choco Crispis porque bueno, se va a ver mal o va a ser prácticamente correcto, o sea, se, se dio un giro de 180 grados.
1: Sí, tremendo, ¿eh? Pero Eso porque realmente, o sea, importante. yo tengo,
2: sí. digamos, compañeras.
1: Lo que no te imaginabas.
2: Que son las mamás la de estos niños, unos 10 años menores que yo, que son mamás de estos niños. Y si alguna me platicaba, es que yo veo niños que dejan en la, en la guardería con su coca y su maruchán. Entonces imagínense qué, desa, qué neurodesarrollo, es que, ¿sí? qué desarrollo están teniendo. De esas esas ansiedades, esas, esas depresiones, esa fragilidad emocional tiene una base biológica, no es solamente ah, una cuestión sino... conductual. Pero sí,
1: sí. Es que fue un cambio tan que debía haber sido, pero ha sido tan radical, que ahora agarras un berriz y hasta te da miedo. Alto contenido en, sí. en azúcares este producto es muy riesgoso, ya no sabes si, si tomar... Si acercarte, Sí, 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 uh -huh. cualquier sí. pan, como si fueran contra contra la industria, por ejemplo, X, la de del este dices, esta industria aporta, hace mucha labor social, ¿no? Y, y aporta mucho millones de empleados, o miles de empleados, pero también no los deben de golpear de tal manera, o sea, deben de ir cambiando poco a poco, pero el gobierno es también tajante uh -huh. en, en, en esas formas y creo que también debe de haber una forma menos este ruda sí, sí, sí. para poder ir cambiando las cosas, o sea, yo sé que las tienen que cambiar, pero deben de haberlo hecho desde que bajaron la cantidad del producto, pero mandaron a los niños a la escuela, todavía no compraban una bolsita de papitas, compraban dos bolsitas. Sí,
3: porque sí. es
6: prohibido, como que no sí. lo compras y lo compras.
3: Pero
1: ahora le sí. ponen unas etiquetotas sí. que ya, ya te da miedo entrar al súper o sí. entrar a la tienda. Sí. Sí.
5: Saben que, también analizando otro concepto, estamos viviendo una etapa, precisamente lo del COVID, ¿sí? sí, sí, sí. Y me trae, precisamente, es un arma esto de, do, de doble filo, lo que estás comentando ahorita, Roberto. O sea, por una parte, la alimentación que estás describiendo en este momento, está caracterizada porque es funcional, pero qué tanto funcional acercada a la realidad, que ser una alimentación desde el punto de vista orgánico, lo que hemos visto en otros programas. ¿Qué significa que están, eh, que, que tienen adicionado vitaminas, minerales, lo que mencionabas tú hace un momento de la alimentación, eh, hoy en día, el DEA, ¿sí? Y varios productos que son magníficos, entonces es un arma de doble filo, porque estamos en época de pandemia, estamos en encerramiento relativamente entonces pienso que este tiempo, mi punto de vista es que es para reinventarnos, y precisamente entra este todo este concepto que está tratando la doctora Alicia, en dónde vamos a colocar a esos niños índigo, esos niños cristal, uh -huh. a esa revolución cultural que de alguna manera, de manera tanto indirecta como indirecta, están afectando tanto la alimentación que estamos llevando. Es más recordar que nuestra principal pandemia que tenemos es la diabetes. Uh -huh antes uh -huh. que llegara COVID, y cuántos individuos mueren sí, a, a nivel mundial, y no uh -huh. se diga aquí en México, 75% de las personas diabéticas no están controladas, uh -huh. entonces por una parte tiene razón Roberto, saben pues no, tiene sí, razón ni siquiera Jaime, tiene, ¿tiene uh -huh. razón este Maru, tiene razón la doctora, pero son armas de doble filo, uh -huh. ¿cuál es la temática?, tiene que haber un cambio, entonces ahorita, por ejemplo, cuando estamos hablando, hemos hablado de la neuroplasticidad uh -huh. y de la dinámica que está eh, cor, a, a, hablando uh -huh. la doctora Alicia. Uh -huh. Esa neuroplasticidad, ¿en qué, en, ¿en qué consiste? En que para que se dé una buena neuroplasticidad, debe haber una buena alimentación. Y esa buena alimentación, ¿en dónde, en dónde, en dónde radica? Que pase a vías digestivas.
3: Totalmente.
5: Y que esa biota intestinal que es dinámica, uh -huh. me eleve sustancias de la serotonía de la autoestima, serotonina. Uh -huh. del buen placer, de la buena vida, de la calidad de la vida que se están perdiendo, entonces tenemos ese grupo de personas en donde Roberto hay que elegir el camino, o sea, es difícil este concepto de tratárselo de, 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 de dilucidar imaginar, pero es lo que
1: estamos viviendo,
3: ¿Tenemos que, claro,
1: la, claro. tenemos que dirigirla, tenemos que tener una también.
2: dirección. ¿Es la, ¿es terapeuta también, hermana? Sí, sí, es psicóloga. Es
1: psicóloga. Es Ajá. que pone una cosa aquí muy interesante. Los hijos cristal pueden ser productos de madres irresponsables en la educación y de un ambiente familiar, educacional y social, donde se promueve la poca tolerancia.
3: Le,
2: le, sí, este, muchas gracias oh. a mi hermana y le agradezco.
3: Sí.
2: Eh, el punto que, 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 que yo siempre cuestiono con todo respeto es que siento que no es algo deliberado. O sea, no, no dicen soy irresponsable, es que así el contexto lo estaba sí. facilitando. Uh -huh. eh, hay estudios, por ejemplo, eh, que están, hay una eh, investigadora en Australia, en la Universidad de Melbourne, que ha estudiado el impacto de la comida chatarra eh, desde que se embarazan lo, la mamá y son niños que ya traen el problema del trastorno de déficit de atención, el de control de impulsos, el de este control este este, este, este actitudes totalmente disruptivas y como les decía, pues las depresiones las ansiedades, que tiene que ver con esa alimentación, pero ¿qué pasó? que son generaciones que, que se nos hizo fácil lo que se les hizo fácil o sea, a todos este, la fast food, ¿no? y vamos a comer, eh, y ahí está Eso lo que también. acaban de mencionar entonces, digamos, eh, ¿qué era nuestra responsabilidad? Pues trabajar, tenemos que eh, estar todos estresados, comer rápido, estar tiempo, todo esto. Y los que la van llevando, pues son los hijos, sí, uh -huh. porque son hijos que crecen totalmente fuera de la mirada de, de la contención de. Y cuando decimos este tema de, la, de las tecnologías y todo en lo que tienen acceso francamente yo no los culpo, pues si le hacen clic y sale la pornografía, pero ahí está, pues no era lo mismo generaciones anteriores que nos dejaban con la tele prendida, había tres canales y cuál era el pierde, ¿no? Ellos aquí tienen un mundo impresionante y además la habilidad que viene ya como que en estas transferencias uh -huh. genéticas de ser absolutamente capaces para el manejo de las tecnologías uh -huh. digitales, digo algo sí. que...
6: Doctora, sí. preguntan que cómo, cómo saber si mi hijo tiene trastornos de... de, de
2: eh,
6: me imagino que de, de trastorno de atención. Déficit
3: de atención.
6: Ajá, déficit de atención. Este, y, eh, y, y con y, quién y, lo tengo que llevar, pregunta. De, ¿no?
3: Pues lo ideal ¿De sería, de?
6: sí. Ajá porque sí. mi dice después de veces, pone veces. mi hijo come mucho chocolate y cuando lo come uh -huh. se pone más inquieto ¿En lo de que que hablábamos ¿no? ¿no? de que pueden ser niños que no están diagnosticados les dan chocolate y se ponen más hiperactivos claro. uh -huh. entonces cuando tengan una duda pues es importante que cuadren con el pediatra y el pediatra si son pequeños y el pediatra tal vez los derive con el psiquiatra para que les dé un tratamiento.
2: Quizás más que el psiquiatra yo diría que fueran con un neuropsicólogo, Un neurofisiólogo,
4: es especialista, psiquiatra. Pero otra cosa, sí,
2: una, una recomendación que les haría a, a los papás es que en, entender el estrés y saberlo manejar, porque los niños son un reflejo de, de las ansiedades de, sí, los, de padres los padres y del contexto Ajá. y de las familias, entonces... Cuando andamos todos acelerados, todos tensos, resulta que los niños están reflejando nuestras uh -huh. propias ansiedades, o sea, la verdad es que los niños son un reflejo del contexto en el que están aprenden, desarrollándose ¿tú? y muchas veces les queremos cargar, lo voy a llevar al psiquiatra, lo voy a llevar al psicólogo, y están ellos proyectando. Lo que, lo que reciben. Entonces, sí le, le, le sugeriría que si tiene un problema importante de que el niño no se concentre, que anda todo el día para arriba y para abajo, uh -huh. primero quizás buscar la forma de que aprenda a manejar y a expresar uh -huh. sus emociones, a identificarlas. Que a lo mejor está es un niño que no se está no tiene el, la, la atención que, la, que, que se requiere y los niños no tienen la capacidad, todavía eh, no tienen el lenguaje emocional para decir... Uh -huh. Oye, eh, mamá, entiendo que tú tienes muchas broncas, pero fíjate que te entiendo que estás, que están ustedes con una dificultad, que, que, que mi papá o mi mamá están sin empleo, que, que están enojados, que están… O sea, ellos no tienen capacidad de procesar sí, toda esa información y la están resintiendo. Uh -huh. Uh -huh. Y puede que esté o no tienen la capacidad de, de procesar y de expresar qué pasa cuando tu propia mamá está deprimida, cuando tu propio papá está sumido en una situación de incertidumbre cuando le entran al trago, cuando le entran a las drogas, cuando esas claro, situaciones sí, no ¿de no, qué no, forma no, me está impactando? No Desarrolla un transformo creo que es de es algo muy importante.
4: Si ¿no? sí, sí, sí los papás tienen un, un nivel de frustración alto y el niño no el puede, afecta, pero... no, está, no tolera esa frustración propia, ¿cómo va a tolerar la frustración de los papás? Uh -huh. Claro. Uh -huh. Sí, ¿Cómo claro. lo va a manejar? Obviamente, hay salidas y esas salidas pueden ser drogas, pueden ser... Este... Adicciones,
2: trastornos sí. no, no, ¿Por qué? No, no. Porque la son, son, es,
4: es el foco, prende, salida de emergencia y me voy por ahí. No, y claro, y, y sí. evado, me evado de la realidad, Exacto. porque la realidad no me está gustando.
5: Claro. Uh -huh. no, y, y, y considerar de lo que hemos tratado en otros temas, principalmente el comportamiento de un niño ese reflejo de un padre, es un espejo, o
3: sea, es,
5: es de lo que carecen los padres, tú lo estás diciendo en un momento, uh -huh. se está extendiendo, no hay acompañamiento, no hay imagen. Sí,
2: entonces diría que es más nuestra responsabilidad. Es del padre. ¿no? Por eso digo padre. es. Y, y el comportamiento y, 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 y la es, hijo. es Que también nosotros hemos aprendido una forma de responsabilidad que también nos estamos dando cuenta que no era la más adecuada, y por eso hacía la analogía del este, de los alimentos, no de la de la sí. tiroides, ¿no? porque también yo creo que en muchos momentos si sí dijimos, ay pues le pongo la tal y tal la, alimento, lo que sea, o lo dejo que esté el tiempo que quiera, porque otro gran problema para esa salud mental actualmente en estos niños es el insomnio, la, la falta de patrones regulares de sueño, de patrones sanos de y sueño, ahí que, hay que porque están todo el tiempo con el, con el, el
3: sí
1: en, la, en las noches, ¿no? porque les da mucha energía. claro Y mm -hmm. aparte tiene otros, con, otros elementos, entonces hay que evitarles el chocolate en las nueces.
4: sí. 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 Y, uh
1: -huh. y hay que darles medicamentos neuroreguladores. Y les va muy bien a estos niños. Y hay que manejarlos con terapias. En Pero, el o sea, caso de
2: que ya sea un problema sí, racial, sí, sí. de abusarlo, Pero ¿no?
1: la mayoría de estos niños uh -huh, responden uh -huh. muy bien a los medicamentos neuroreguladores. Uh -huh, uh -huh. Y les va bastante bien, mejoran mucho uh -huh. tienen una conducta bastante aceptable, responden bien, pero no es empezar ese tratamiento empieza a mejorar y muchos de los papás abandonan los tratamientos se los ajustan a su manera deben de saber que estos niños son de tratamientos largos, de largo tiempo porque son trastornos de la conducta, uh -huh. así como también hay trastornos de déficit de atención uh -huh. en el adulto, hay trastornos de déficit de atención más en los niños,
3: uh -huh.
1: pero que esto los hace niños que en su mecanismo de adaptación uh -huh. con sus comunidades, los hace niños que se vuelvan hostiles ante su comunidad y que son niños que suelen tener intelectualidades mayores uh -huh. coeficientes intelectuales más elevados pero que dentro de su dinámica no se adaptan por lo mismo
3: claro.
1: pero que tienen buenos niveles de pero si nosotros no sabemos encauzar toda esa energía ¿Qué pasa con estos niños? Se vuelven niños tiranos, niños hostiles, niños agresivos y, o niños problemas y que tienen, si, si la gente que los está tratando, llámense profesores, cuidadores, familiares,
3: uh -huh.
1: se vuelven niños tiranizados.
2: Hay una, una nueva este categoría que es el trastorno oposicionista desafiante, <ríe> creo que lo, lo describió mm -hmm. usted, mm que es de las últimas que han entrado al DSM, creo que está desde el 4 o el 5, por ahí así.
1: Ajá, el DSM-5. Sí,
2: el DSM-5. Sí, este, sí es totalmente, digo, me, me parece muy muy cierto lo que lo que dice el doctor. O sea, el punto para mí que me parece crucial es también entender la trascendencia de lo que se está tejiendo a nivel neuronal, a nivel cerebral, en esas dos primeras décadas, y el hecho de que si bien la industria farmacéutica hace una aportación fundamental, pero en el caso de los niños así como que tiene que ser particularmente cuidadoso, porque el impacto de los neurofármacos, de, la, es, es de los psicofármacos, pues es realmente trascendente para todo, para la, la construcción misma de la personalidad, ¿no? Entonces digo, se sabe que es, son muchísimo más vulnerables. A, a las adicciones, porque el impacto que tiene para ellos tomarse una copa, tomar un cigarro, entrarle a un a una mota, es muchísimo más fuerte, precisamente porque la, porque la conectividad o la condición que, en que se encuentran, todavía sin un proceso de mielinización más sólido de las estructuras neuronales, pueden ser alterados los circuitos que van a permitir regular esas conductas, que van a permitir la toma de decisiones, que van a permitir la, la tolerancia, que van a permitir la empatía, el diálogo, que van a permitir el propio este disfrute de las cosas y saber estar y más... Y curiosamente
1: caliente. los endocannabinoides, como son relajantes, los tienen a, a apaciguar, por eso la mayoría de este tipo de gente... Tienen a, a usar endocannabinoides, uh -huh. o sea, la marihuana, la marihuana. Uh -huh. o, o derivados, ¿sí? e ese tipo de gente que tienen intelectos elevados y, y lo vemos en mucha gente intelectual, les gustan los endocannabinoides, claro. para no hablarlo con el otro nombre, sí. uh -huh. en forma lúdica, ¿no?
5: ¿saben? también lo que, me, lo que me llama mucho la atención es esta parte generacional que está cambiando tanto, que tiene tantas capacidades y habilidades y que nos está demostrando y que son rezagos de nuestra cultura, de nuestra educación entonces, atreviéndose a decir por ejemplo en Europa, este tipo de chicos no sé hasta qué grado aquí en México pueden existir escuelas especializadas en donde a los chicos que son hiperactivos lo que acabas de mencionar, sí, sí es cierto, necesitamos un neurofisiólogo, un paido -psiquiatra, necesitamos canalizarlo, pero más que nada, estamos entendiendo, tenemos que trabajar con el origen del problema, con la raíz, más no tratar de bloquear la consecuencia, porque si es que es muy muy, muy sí. padre hablar de la, de la, de la terapia farmacológica, y efectos que pues son muy benéficos para el buen control, ya cuando hay un desajuste total de lo que se está mencionando, pero pienso que como en Europa se está manejando, hay escuelas especializadas que tratan y, o, no, o no ostentan de alguna manera bloquear estas habilidades y capacidades a nivel farmacológico, sino los van clasificando para que esos niños desarrollen sus capacidades y habilidades plenas. Y no estén sometidos necesariamente a aspectos farmacológicos. Creo que aquí ese es el, el dilema que estamos manejando sí, actualmente, y no se diga sí. aquí en México, porque claro. nos pueden preguntar, le preguntan a la doctora, ¿no? Roberto, Jaime, ¿a dónde pueden acudir? Sí, con un paidociclera, uh -huh. un neurofisiólogo, y te va a dar una clasificación.
1: Hay muy pocos. ¿no?
5: Pero, sí, sí hay, muy pocos, pues hay muy pocos. Pero las escuelas especializadas, ¿dónde están? Uh -huh. Como en Europa. Claro, Pero hay es que, que trabajar es la que, raíz. Es que
2: implica verdaderamente un cambio de es? paradigma, ¿Es una en de la cultural? educación, ¿no? Porque mm. el punto es que es, es, se han normalizado muchas cosas. Por ejemplo, el sedentarismo. Por ejemplo, la mala alimentación. Por ejemplo, la hiperestimulación. Y todo eso afecta el proceso de neurodesarrollo. Hay un, hay un este psiquiatra muy reconocido en el campo de la, de todos los estudios sobre la resiliencia, Boris Cyrulnik, este, él es este, de origen francés, y que vivió, bueno, pues la, la, todo el proceso de... El, esta etapa en los 90, en la guerra de los Balcanes, toda esta situación que se vivió en Europa, y, te, y, tra, y trabaja, eh, analiza el impacto de la adversidad en el contexto y se pregunta por qué unos chicos salen adelante y otros no, pero se ha ido por ese lado recientemente el gobierno de Macron le hizo, le, le, le hizo a, su, a la institución que él, al equipo de investigadores que, que él encabeza, el encargo de que viera de qué forma se podía atender estos problemas de, de ansiedad, de dificultades para la resiliencia, eh, esta capacidad de, regu, de regulación emocional, de qué manera se podía hacer, y, y han desarrollado programas muy interesantes, pero él decía una clave, hay un punto que es ralentizar los procesos de educación, estamos en un, en un formato uh -huh. en donde creemos que mientras más cursos tengan, mientras más actividades tengan y mientras sí. más estén sujetos, entonces los niños están sujetos a una gran tensión. Sí. Porque no, eh, porque se les exige demasiado. Y ahorita una de las grandes este reclamos sí, de bueno. esta generación es que están siendo muy hostilizados porque se les exige muchísimo de más. se les exige mucho y, y, y esto uh -huh. te, te, este, preocupantemente se está se está centrando en este entorno digital al que Exacto. estamos obligados me decía una chica este, de esa generación que ahora llaman cristal dice es que los machos no se dan cuenta creen que no están haciendo las cosas y nos dejan y nos dejan y nos dejan pero lo que están proyectando es que es no saben que no saben medir porque pues no estamos en el entorno presencial donde nos damos más o menos cuenta, y estamos en contacto, y aquí entonces están dándoles y dejándoles y dejándoles también. ¿Qué está pasando ¿Sales? ahorita, doctor? ¿Y,
6: y es lo que, es lo que, que decía eh, el
1: doctor Jaime, uh -huh. que la alimentación tiene mucho que ver y es un, hay un estudio muy interesante uh -huh. que nació en Inglaterra, que, que les empezaron a dar a un grupo de niños omega 3.
3: Por ejemplo, y hay un
1: hay una, estudios muy muy importantes interesantes que grandes concentraciones de omega 3 hacen que el neurodesarrollo tenga excelentes resultados
2: sí, es que hay, hay, hay. entonces
1: desde etapas tempranas uh -huh. y alimentos sí, ricos en omega 3 sobre desde todo embarazo, ahí ¿eh? los que tenemos Pescamos. pescados de salmón palmón, sí. sobre Sardina. todo, la cadena uh -huh. y aquí tenemos una semilla que es muy económica que es la chía uh -huh. que tiene más omega 3 que el salmón uh -huh. Uh -huh. coman, les recomendamos a nuestros frutillas uh -huh. tomen agua con chía agua de sabores con chía que es muy rica en omega 3 y que tiene más omega 3 que el salmón y es muy económica. Y aquí en México la tenemos en abundancia. En abundancia. ¿Qué Dalinaza. ¿sí? Dalinaza. ¿Qué no,
2: Hay toda una Pero corriente sí. de, de volver a esos tipos de alternativas para o sea, lo mejorar, que sí, se este, trabajaba antes, naturo, a naturofármacos, creo que le llaman, hay, una, hay unos investigadores uh -huh. del de, de campo de, la, de las neurociencias en Chile, México, en, en varios países, en, en, en Estados Unidos, en, pero particularmente en Chile, no recuerdo ese momento el nombre del referente, pero es retomar precisamente todas esas eh, sustancias que están en la... En la, en la en los alimentos no procesados, no industrializados
6: Rodrigo, La idea de que
2: nuestro cuerpo es la mejor farmacia Pero hay que saberla regular también Porque así como produce claro. las sustancias, sí. los neurotransmisores, los neuroquímicos Que necesita todas las, las capacidades Y con una buena alimentación se complementa Pero eso hay que saberlo usar Y si nosotros venimos de, una, de generaciones en donde todo eso se sustituyó hasta decíamos sustituto de leche para el café, por decir algo, ¿no? Uh -huh. O sea, todo era industrializado. Estos, estas generaciones son producto de esos excesos uh -huh. y ahora están reaccionando en consecuencia. Digo, podemos decir, y creo que estoy totalmente de acuerdo, que se han ido del otro lado, de que uh -huh. ahora ya no se puede tocar nada de la... y por eso lo del cristal. Pero como que es una manera de decir, ya es demasiado grave a donde hemos llegado en el descuido, uh -huh de hábitos básicos, desde la alimentación, el sueño, el sedentarismo, son, 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 son generaciones obligadamente sedentarias, desde porque tienen están pegados a las tecnologías hasta porque no pueden salir porque hay inseguridad, por ejemplo, ¿no? Sí, son una serie Exactamente, de situaciones ya que lo alteran vemos en desarrollo. las genera
5: generaciones anteriores que nos tocaron a nosotros, uh -huh. éramos niños que jugábamos durante grandes horas. Uh -huh. Cumplíamos con nuestros deberes, comíamos También muy no sanamente, bebíamos uh -huh. agua prácticamente así de la llave, ¿sí? Nuestra alimentación era uh -huh. tan sana que nuestro sistema a nivel neurológico, a nivel digestivo, estaba se proveía perfectamente uh -huh. de la materia necesaria para lo que están comentando hace un momento. dices uh -huh. de los omegas ya lo recibíamos en la alimentación, Actualmente, totalmente, ya se radicó ese tipo de... Alimentación. Pero no se le daba
1: tanta importancia, ¿eh?
5: Pero fíjate, desde el, el inconsciente colectivo era sano. Independientemente de que tengamos tanta tecnología, y si estemos entendiendo cuál era el comportamiento o la clave de lo que vivimos nosotros antes, actualmente ya le llaman alimentos orgánicos, cuando nosotros, para nosotros, eso fue es lo normal. que comimos, y era lo normal. Y,
1: y es que te ofrecen ahora productos que ah. están Omega 3, 6, 9 pero van en desequilibrio, y Exacto. el que más importante es el omega-3.
3: El,
4: el, bueno, el bueno. omega-6 es proinflamatorio y el omega-3 es antiinflamatorio. Uh -huh. Y efectivamente, o sea, no, no es que estemos en contra del, del proinflamatorio. A veces uh -huh. la inflamación como tal es necesaria. Es necesaria. Uh -huh. es necesaria.
3: Claro. Cuando
4: uno dice, bueno, sí, no, es de proinflamatorio... Celular. Piensa uno que la inflamación es, 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 es este, negativa, pero a veces el cuerpo necesita ciertos momentos de, de inflamación, estímulos. Y lo que estabas diciéndote ahorita, necesitamos tener un equilibrio, equilibrio entre proinflamatorios, que son por ejemplo los omega 6, y antiinflamatorios, anti que son
5: omega 3. Y lo que está pasando ahorita, lo que estás comentando, es un desequilibrio totalmente pleno. Hay mucha inflamación en Ajá. la manera en que se está viviendo. Ya claro. lo documentaba.
3: Ajá.
5: Grandes horas con el celular el fisiológico, durante la noche, es... el pan de sueño, el mal es... sueño.
6: Inclusive que hay una pregunta de Todo una eso. persona. Bueno, hay varias preguntas. una de ellas, estoy embarazada y es recomendable que tome desde ahorita los omegas por lo que están comentando sí. mejor, por supuesto Porque, que...
4: bueno alimentación eh, sana. eso se lo puedo sana. decir yo yo uh -huh. de hecho ahorita estoy haciendo un estudio justamente de los omegas uh -huh. y de la DHA uh -huh. definitivamente es es importante eh, y más importante en el en el tercer trimestre del embarazo o sea en los últimos tres meses y durante la lactancia ¿Qué, ¿Qué está pasando? O sea, la leche materna...
1: Así como los
3: folares, pro, ¿no?
4: ...produce este, su, su uh -huh. propio omega-3, su propia DHA. Uh -huh. O sea, el, el, uh -huh. los, el aporte que se le da a los bebés es, es justamente con las cantidades de omega-3 que se necesitan. Uh -huh. O sea, no, no necesitamos hacer este químicamente en el laboratorio el balance... La leche materna lo proporciona como tal. Uh -huh. Obviamente si la mamá este, lo toma desde tres, tres meses antes,
3: le, le va a ir mejor ah, al bebé. Claro,
4: Definitivamente.
3: Uh -huh.
4: Si por algún motivo no puede tomar o no puede lactar la paciente, por lo que ustedes uh -huh. me digan y manden, uh -huh. se lo estuvo mandando es importante de... la, las leches. Las leches ya tienen ya adicionado, es adicionado este omega uh -huh. 3. Entonces, eso, eso es algo importante que, que sepas. Y, y
5: recordar, uh -huh. ahorita que dices, Jaime, eh, eh, la, la alimentación actual sana que se está programando, la que estás describiendo, no sustituye a la lactación, Por porque ahí es la clave, Robert. Este, Jaime. Bueno, ya se, se ha dicho que,
1: que lo mejor en la vida, el mejor regalo es la lactancia materna. ¿no? 100%.
3: Táctico. Bueno,
4: la lactancia materna le, le da al bebé algo que no le da ninguna leche en bote. Ah, Mi no. omega 3. Exacto. El vínculo, de el apego.
2: El apego, el, el
4: vínculo. amor, Exacto. vínculo. La
2: conexión, conexión. humana. Uh -huh.
1: Saludos Ese al es doctor en leyes, a Alex Be a Betancur y a que es graduado del Instituto Humanitas, de donde mm, yeah, yeah, yeah. es eh, mm. la doctora Alicia... Uh -huh. Este Ortiz también uh -huh. saludos gracias, Alex gracias. que nos escucha siempre en primera fila y toda la familia Betancourt eh, él es doctor en leyes pero también es graduado ahí del Instituto eh, Humanitas, humanitas y el que uh -huh. yo tuve el gusto de, de acompañarlo cuando se graduó de doctor tú los conoces ¿Tú a ti sí. a Gilberto Betancourt? Eh, un saludo también uh -huh. a ellos saludos gracias. a todos ellos hay, muchas, hay muchos este, gente que nos está escuchando, este, Guadalupe de, de, de,
6: de Salud, Manuel Chavala, también del Centro de Especialidades en Diabetes, Tere Canales,
1: Ernica Marena, Bárbara Ramírez, Enrique Sánchez Vera, y bueno, pues hay, hay muchas gente que nos están escuchando.
6: Doctor, hay preguntas. Este, dice, doctores, antes las mamás estaban en casa y se encargaban de la educación de nosotros. Hoy, como no quieren o no hay nadie en casa para que eduquen a los hijos, por eso hay esa disparidad porque ellos se educan solos. ¿No lo creen? Lo escribe Gerardo. La otra, doctores, es por eso que las redes son tan amadas por los jóvenes porque obtienen de manera rápida el cariño y la atención de casa que no tienen. Saludos, eh, Rebeca.
2: Gracias. Pues yo creo que ahí es una, un trabajo, una labor colectiva. este Hay una frase que dice que la, la, la crianza es labor de toda una aldea, de la comunidad realmente, ¿no? Y de, durante... Hemos vivido revoluciones entre cuales eh, se ha reconocido que la, de las más trascendentes es la entrada de la mujer al mercado laboral y lo ha enriquecido muchísimo. Sí. Y también el hecho de que los padres volteen a apreciar la importancia de, la, de ejercer la parentalidad, de conectar. Porque el modelo de mamá en casa, papá, proveedor, desconectado, tampoco re, ha resultado, o digamos que ha jugado su papel y, 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 y generacionalmente ha sido tenido una importancia crucial y valiosa. Pero a, a, la misma evolución va marcando la necesidad de nuevas formas de ejercer uh -huh. la, paternal, la, la, el, este, la las labores parentales. Entonces yo creo que es una labor en donde se tiene que construir esa parte de, precisamente que es uno de los grandes reclamos de las nuevas generaciones y que ya desde nuestras generaciones es esa equidad en la responsabilidad de los aspectos domésticos, de la crianza, de la conexión. Y yo creo que muchos este, papás también se, se valoran que, que se pierden mucho cuando no ejercen, cuando no construyen esos vínculos. Porque esos vínculos se, se construyen desde que los desde desde la propia este, desde la propia concepción del niño, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es una labor social en el sentido de que debe haber políticas públicas que permitan el desarrollo profesional sin renunciar a la vida personal. Hay por ahí algunos datos, no lo tengo en mente, pero México es de los donde hay hay más horas de trabajo uh -huh. y en un mayor una, en una mayor índice de explotación en ese sentido y eso por supuesto que afecta a la calidad de la convivencia familiar. Uh -huh. Y es paradójico porque ni somos el país más desarrollado ni somos el que genera el mayor el mayor valor agregado, pero sí el más explotado en términos de horas de trabajo y de y de desbalances des en ese sentido. Entonces yo creo que hay una, un trabajo en donde sí se tiene también que ver a nivel de políticas públicas. Ha habido cosas importantes, valiosas, eh, que se han logrado desde estos, estos organismos autónomos que en su momento tuvieron un reconocimiento y papel, pero por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en, en años pasados, me tocó documentar el trabajo que hicieron, pero uno de ellos era la licencia para los padres para que asistieran y estuvieran con las mamás durante el parto, y hay un permiso que ya es mucho más extendido que los dos días que les daban o si, si bien les daba que puedan llamar sí. al hospital, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que son parte de una construcción que tiene que ver también con las políticas públicas y que también se vean involucrados toda la comunidad en, el, en la construcción de entornos seguros para que nuestros niños, nosotros mismos, podamos seguir a, a salir sin sentirnos amenazados y no, no normalizar esa inseguridad y esa violencia pero empieza realmente por la forma en que nos vinculamos nosotros mismos, ¿no?
6: Inclusive ahorita sí, sí. ya se va a autorizar el eh, que le den días, eh, cuando nazca el bebé, le van a dar días al padre también para que la eh, cáncer, pues, forme sí. parte del cuidado de los primeros 45 días del de bebé. Es, claro, claro. Sí. Y eso está bien, ¿no? Porque los no horas se de se trabajo
2: de descanso y convivencia. Exactamente.
6: Sí. Y
5: sí doctor.
2: no, no adelante. digo Nada no. más que, que hacer esta sí. Construir esa, esa, esa conciencia También uh -huh. de la participación De ambas partes sí,
5: sí. Eh, 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 Tomando el tema Ahorita lo que está, se estaba comentando De las madres que trabajan Sobre todo también los padres que trabajan Que dejan grandes horas A los hijos Sobre todo se los dan a la abuela O a los abuelos Por ahí hay una pregunta precisamente ¿Cómo empata la generación de la abuela? Y yo la mamá, con la educación de mi hijo, no cae en hacer a hijos débiles y, y, yo, y que yo y que no sepan resolver problemas. Híjole, creo que aquí hay que tener, a menos que lo que nos digas también, doctora, o que lo digan compañeros, hay que contemplar un aspecto, la etapa generacional de nuestros padres, en este caso los abuelos, que sé que gran, grandes cantidades de madres dejan a sus hijos con con las abuelas, con las abuelas. Uh -huh, uh
3: -huh. creo
5: que aquí que tenemos que tener un aspecto muy delicado, aquí podemos manejar dos vías, creo uh -huh, entenderlo uh -huh. primeramente que es para estar con las abuelas o los abuelos es para rescatar valores uh
3: -huh.
5: desde el punto de vista cultural uh -huh. generacional que nos pueden traer generalmente una capacidad de habilidad para que el chico desarrolle acompañado precisamente de las habilidades de los de la verdadera madre y de del verdadero padre. O sea, no desquita que el que pueda quedar con, lo, con los abuelos sea contraproducente. Al contrario.
4: Bueno, es un arma de dos o sea,
5: filos. Sí, 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 es un es arma, arma, de arma de dos filos, de dos filos
4: depende de cómo lo, depende cómo lo manejes. Ah, claro. Y depende de cómo eh, la educación sea manejada. Si, Exactamente. El, si, el, si los abuelos son permisibles.
3: Pero,
5: también Pero como, como diría
4: un político, hemos sido tolerantes hasta accesos criticados. Así ¿Sí? dijo un ¿Sí? Díaz Ordaz, ah. por cierto. Sí. Uh
3: -huh. este
4: ah. O sea que pueden ser muy tolerantes y esta tolerancia puede desvirtuar que la no desplace educación a los padres. Y entonces, viene, viene el choque de, de, de los padres cuando.
3: A, cuando
4: llegan a la casa y Exacto. quieren educar a, 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 a ese niño que, que, que está educado por los abuelos Y entonces es que mi abuela sí me deja, mi abuelo sí me deja y tú no me dejas claro. Entonces, Exacto. ¿qué va en la mente del niño? ¿Qué va a pasar? Él es bueno y él, él es
3: malo
4: Esta es la película
1: esa de ¿Sí? Will Smith, ¿no? Ajá. Que, va, Ajá. que quiere lograr algo con el hijo lo anda cargando para todos lados. este
2: En búsqueda de la felicidad. En búsqueda
3: de la felicidad
2: uh -huh. Sí, ¿no? sí. Híjole, Pero eso es... que dice, doctores, es, es que es una, es que también la lucha del poder, ¿eh? Porque también en el entorno doméstico, claro, el tema del poder, y claro. de repente resulta que se desconoce el, papel, el, el o la autoridad de los padres, porque los abuelos ponen su autoridad. Y, y, y lo que implica, lo que yo creo que lo importante es que hay un respeto en todos niveles, ¿no? Que no no se nieguen esos papeles, porque se genera una una precisamente una confusión en los niños. Entonces ya no ven a los papás como sus papás, a veces si bien les da como sus hermanos o sus cuates, y no se, no se genera esta... Y,
1: y es que hay que entender eso, de confort a veces. que eso. Que, que el papá no es el cuate del, del... Claro, no, no, no.
3: exacto. Y es que
1: mantener las identidades y hay que mantener los roles. Lo y... Déjenme mencionarles una cosa que es bien importante. El, el día lunes fui invitado al University Club por la Academia de Ingeniería de Iberoamérica y fue una sesión con Estados Unidos, Brasil y México donde vía satélite se reúne la academia con los ingenieros y arquitectos más importantes de Iberoamérica y eh, todo ingresaron a un académico más mexicano, pero también nos hicieron una felicitación al programa por la labor social que estamos haciendo y entonces vamos a recibir en breve un diploma porque han estado muy pendientes de la labor en Estados Unidos, en Brasil, en México de que bien. nuestro programa llega a Estados Unidos, llega a Brasil, llega a México entonces me tuve el honor de estar en el University Club y fui invitado de honor ahí para la sesión de la academia. Y bueno, pues quiero agradecerles y también quiero oh, mencionar... muchas Felicidades, felicidades. Digo, felicidades. Para, para todos ustedes porque felicidades porque en ustedes no se hace. Y también quiero mencionarles que hoy se hizo la aportación ya para adquirir la nueva cámara, que ya espero que la tenemos para la próxima semana a través de la fundación de Roberto Canales y, y Alexa Alexa con mi nieta que ha estado y vamos a hacer una pequeña pausa comercial si nos permiten
0: o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
5: Doctora doctor Alicia, eh, considerando el tema,
3: Gracias. hay
5: que comprender que la vida son armas de doble filo. Uh
3: -huh.
5: ¿sí? Tenemos que tener una buena decisión, un buen criterio, una buena estrategia para, para tomar esas decisiones. Ya lo veíamos ahorita en el último concepto de qué tan benéfico dejar a los padres, a sus hijos en manos de, de, los, de los abuelos. Creo que depende cómo lo manejemos y no caer en zona de confort. Que eso es muy importante, direccionarlo sí. y posicionarse.
3: Que se encargue. No. Y... Hay que saber. Es que
5: sí, Ahora, claro, ¿sí? Sí, 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 se llega a dar y se ve, se ve muy frecuentemente. Me olvido de mi hijo y
3: Ajá. por
5: eso pasan cosas que suceden, ¿verdad?
3: Totalmente.
5: Entonces hay aquí, doctora Alicia, en un momento determinado, ¿qué nos puede traer este concepto? de hablar del de, de, de futuro a corto, mediano plazo. ¿Qué nos puede traer este, este concepto? ¿Cómo lo podríamos ver? ¿Qué esperamos de él, los niños Cristal? ¿Qué esperaríamos?
2: Ay, pues, yo creo para empezar que no recomendaría su uso, porque yo creo que todo, tienen muchas cosas menos fragilidad. Son, son chicos muy fuertes, son muy hechos para adelante, y, y de veras que esas manifestaciones que que están haciendo eh, no, no son precisamente fragilidad, son gente muy preparada, muy capaz, muy sensible. Yo creo que lo que deberíamos hacer es conectarse cultivar más la empatía y eso intergeneracional, no solamente con ellos sino en general. O sea, realmente nos ha tocado vivir tiempos inéditos en donde hay situaciones que nos han marcado mucho y nos diferencian también por eso. Eso está estructurado a nivel cerebral. Nosotros tenemos vivencias, situaciones, circunstancias que nos tocaron vivir muy distintos de ellos y si no aprendemos a entender esas diferencias, valorarlas, respetarlas sin usar términos que resulten desacreditantes, yo creo que, lo que eh, cuando usamos esos términos estamos desacreditando. Por ejemplo, pensaba, les decía que este término lo, empezaron, lo acuñaron en, observando temas, eh, características de estudiantes eh, en, 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 en universidades privadas en Estados Unidos. Y en el caso de México, se observó, se puso en, la, en la, el debate público, a raíz de que en enero del 2019 una chica del ITAM se suicidó. Entonces ella refería, su mamá refirió que la chica estaba extremadamente presionada que se sentía con mucha ansiedad, mucha presión porque, por, lo, por los requerimientos académicos y fue ahí cuando saltó el tema. Entonces se me hace, en el caso de México se visibilizó más. Me parece que es no comprender las situaciones que están viviendo realmente ni las situaciones que, que han configurado esa vulnerabilidad. Les decía, hay una clara correlación entre la vulnerabilidad biológica, es decir, los síntomas reales de la depresión, de la ansiedad, de todos estos trastornos psicoemocionales con el contexto que están viviendo. Yo creo que una cosa que estamos aprendiendo a valorar es precisamente esa calidad de los vínculos, del apego, del respeto, de la empatía. Y creo que esas son asignaturas muy importantes que debemos de impulsarlas porque es la base de que podamos salir adelante. O sea, no podemos estar viviendo en circunstancias en donde te pongo etiquetas, te desacredito, estás conmigo, estás contra mí… O sea, realmente eso es un gran daño a nivel social y a nivel de la convivencia. Y, y lo vivimos desde el uso de estos términos, ¿no? Y es que hay uh -huh.
1: instituciones, por ejemplo, el Instituto Mora también es Yo graduada, no estoy, sí. el TEC de Monterrey, uh -huh. algunas claro. instituciones que, uh -huh. que su, eh, su cualidad o su característica es la excelencia académica. Uh -huh. Y dentro de ello... Su, su patrón de su estándar es cierto nivel. Si bajas de ese nivel o de sus eh, promedios, estás fuera. Y, es, y su exigencia sí. per se sí. es demasiada. Te digo porque yo tuve okay. mi hijo estudió de la prepa en el TEC y la, toda la carrera y, y hacer, hacer el, el, los programas de Estados Unidos, pero yo a veces lo veía que ni dormía, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Con un nivel de estrés tremendo. Pero, vaya, si bien los hacen triunfadores, pero también viven un nivel de estrés que, que esa...
2: Competencia entre ellos. Claro, Sí, fíjate es que he tenido, bueno, comento, Adelante, no, gracias, no. he tenido oportunidad de incursionar en lo que se, se conoce ahora como neuroeducación o neurodidáctica y también tiene que ver con entender de qué forma se desarrolla el aprendizaje para poder utilizar las mejores herramientas, ¿no? Y también entender el hecho de que el estrés y las emociones juegan un papel muy importante pero se le debe de conferir un significado positivo, este, retador, un sentido de, de logro, vamos hacia un logro. Ese es el estrés, digamos, positivo, ¿no? El famoso, este, el, no, no, es, el, es, es algo que nos impulsa, ¿no? El, un, un estrés que nos que nos motiva, que nos permite ponernos metas, que nos que nos permite desvelarnos si tenemos mañana que, que, que tener.
1: vivir.
2: Exactamente, sí. que, que le dé un sentido, y eso también se ha...
1: Se ha, se, ha, se
2: ha documentado porque eh, teniendo las mismas, eh, generando la misma activación fisiológicamente hablando, de, de las glándulas suprarrenales, del de cortisol, todo esto, pero el impacto a nivel fisiológico es distinto. El estrés positivo no bloquea la, las, las eh, arterias, no, no, no hace, no provoca, Ajá. no, no da el contexto que provoca la hipertensión, entonces, cuando se sabe el papel tan importante que juegan las emociones, eh, eso ayuda muchísimo a estimular el aprendizaje y es un tipo de estrés. No se, no se está diciendo que, que se les deje, y que no haga nada y todo. Es mm. entender que para nosotros, en otras circunstancias, teníamos otras herramientas que también nos implicaban un esfuerzo distinto. A Ellos tienen al a a el alcance de la mano, bueno... A mí me sorprende la, la cantidad de recursos gráficos, visuales sí. que hay para ver actualmente el cuerpo humano, uh -huh. algo que a ustedes sí. no les tocó, digo a ustedes porque ustedes son los médicos, son los profesionales de la salud, yo reitero que yo estoy en el campo de las ciencias sociales y yo me formé como socióloga en el parte académica y como, y como psicoanalista, pero este, el punto es que ellos, el esfuerzo que requieren es distinto y yo creo que eso, eh, por eso reitero el tema de la empatía.
1: Que en cierto Porque modo no hace, echando la
2: frojera. los hace es que
1: antisociales, es ¿eh?
2: Es que eso Porque, depende de cómo conectemos exactamente.
1: todos. Aquí, aquí Alanta Pia Vidal hace un excelente comentario. Es importante considerar la dinámica familiar mencionada en la crianza y educación de esta generación de cristal, la cual si bien se encuentra afectada por estos cambios a nivel tecnológico y social. También está la vanguardia de la creación de un nuevo modelo social y generacional uh -huh. que nos puede ayudar a modificar o regular así como crear seres humanos más conscientes y mejores ciudadanos y miembros de familia más activos en su entorno. Magnífico. Pues, comentario. También Mucha nos gracia. están escuchando desde Napa, ¿vale? Y allá en California y la ¿Salud? Luis ¿La Salud. Oh, Aidea Viola y también la mamá de Jonathan Galván que algún tiempo estuvo en nuestro staff Norma Guadalupe Hernández Caray la saludamos con mucho gusto y bueno pues hay hay, hay muchos saludos que se quedan este te saluda a Mari Crisóstomo
6: Muchas
1: gracias, Amanda. Y hay muchas preguntas, creo, ¿verdad?
6: Doctora, ¿puede dar sus datos?
2: ¿Dónde la pueden localizar? ¿Dónde la pueden contactar? Sí, muchísimas sí. gracias, doctora. Sí, yo tengo una página en Facebook que es Mindfulness, Educación y Psicoterapia. Este, me, me, me encantaría algún día comentarles con más detalles sobre el mindfulness porque es un movimiento muy muy interesante y uh -huh. que incide mucho también en el sentido de la atención médica pero es mindfulness, es con doble S mind, de mente plena uh -huh. educación y psicoterapia y este tengo un whatsapp y celular que es el 55 16 55
3: 16
2: 87 87 81, 71. Yo doy consulta privada, individual, o también organizo talleres y, y este pláticas. Eh, como les decía, les invito a...
1: Deberías a, de hacer un taller aquí. Sí,
2: encantada. Les decía que pertenezco al Consejo Mexicano de Neurociencias, que está haciendo también una labor de difusión en el campo de las neurociencias muy, uh -huh. muy, muy bonita, de muchos cursos y temas que se trabajan uh -huh. ahí. Y pues ahí me tienen a sus órdenes un correo electrónico es Ali Ortiz mindfulness mm -hmm. todo, seguido, todo seguido arroba gmail.com Ahí me encuentran, doctora. Muchísimas gracias. Nuevamente por la el teléfono. Eh, nuevamente el teléfono, sí. claro. 55-16-87-81-71. Soy Alicia Ortiz Rivera y estoy para seguir a ustedes.
1: Ahora, hay unas preguntas, doctores, ¿cómo recomiendan ustedes el tema de poner límites y no hacer caer, a, a, a nacer o crear niños cristal? Porque entre que ahora todo se enseña por medio de internet y la computadora, no podemos a veces decirles que no, ¿qué recomiendan Sergio? Doctores, ¿cómo puedo ejercer autoridad si mi esposo es el consentidor en casa? Yo trato de poner límites y reglas. Si algo no le parece, mis hijos se van con su papá y les dan permiso. Mm. ¿Qué puedo hacer porque hable con mi esposo para que respete mis decisiones ante ellos? Okay. Pero dice que no pasa nada.
4: ¿Qué hago? No ¿Qué me recomiendan? Gracias, saludos.
1: La sí. Sí. Es la primera vez que los veo. Y sí. ya soy, soy su fan, Miriam. Entonces, <risa> ¿no es bueno darles dulces a los niños? O hasta qué hora es bueno darles dulces, Carlos. Uh -huh. Pues es lo que decíamos, que no hay que darles porque hasta cierta hora, bueno, en sí no es bueno estarles dando dulces, pero por las noches les da mucha energía y los niños sí, no duermen. Nada de súper sí, sí, sí. nocturnos. Exacto. Nada.
2: nada. Creo que un punto crucial, doctores queridos, es este esta parte de la. De la, de la educación, la, desarrollar la capacidad de regulación emocional y es algo creo que es particularmente complicado porque nosotros mismos no lo aprendimos, decía hace rato, aprendimos a reprimir emociones, aprendimos a evadir situaciones, aprendimos a, o a idealizar o lo que sea, pero no, no entender el papel que juegan las emociones y yo creo que es importante que nosotros como generaciones lo, lo entendamos para poder enseñárselos a ellos, entonces, cuando un niño está teniendo una actitud disruptiva, generalmente está queriendo expresar algo que no tiene la capacidad todavía, la madurez de, está de procesarlo. Está inconforme. Entonces, uh -huh. decirle, a ver, me parece que estás enojado, ¿qué crees? ¿Qué, ¿Qué sientes? A ver, respira. El tema de la respiración, la regulación, eso es, una, eso es una herramienta crucial en el tema de la regulación emocional y es una herramienta fundamental en la práctica del mindfulness, porque cuando uno ralentiza, hace más lenta la respiración, cambia totalmente la señalización que le está dando uh -huh. el cerebro al resto del cuerpo a través del sistema nervioso, uh -huh. la amígdala este, disminuye su hiperactividad, permite la conexión de la corteza prefrontal, permite la regulación en la generación del cortisol, permite un sentido de relajación que desarrolla la atención, la capacidad de conexión y por eso es tan importante que aprendan a manejar el estrés que aprendan a manejar, que aprendan a esperar las cosas. Hay un famoso test que le llaman de la golosina y que fue un experimento que se hizo en la Universidad de Stanford por ahí de los años 70, si mal no recuerdo, 70, 80. Pero era dejar a niños con golosinas, ¿no? Y les decían, si te si te esperas la a que yo regrese, no te comes el dulce,
6: sí, te doy. voy a dar
2: mm. otros dulces, te va a ir mejor y vas a ver que, que va, a, vamos a hacer esa prueba, ¿no?
1: Y la caían. prueba resultó
2: sí. en que observaron los que podían esper, eh, esperar, y aguantar, aguantar y los que no, los que se iban sobre el... Sobre el porque sobre hay, porque hay, a lo que voy es que también hay temas de temperamento, ¿no? O sea, no es que sean malcriados ni nada, sino también es un temperamento más impulsivo. Además, eh, eh, Entonces, en ese, en, hay que aprender sí. a detectarlo para canalizarlo claro. bien, claro. no para... No para Muchas veces los nada, líderes
4: ¿no? en esos pequeños grupos, los líderes eran los que decían, ¿sabes qué? Vamos a rebelarnos y a comernos los dulces. O había otro tipo de líderes que decían, no, no, ni lo toques porque nos va mal a todos. Sí. entonces Y nos controla, ¿no? Pero era era cuestión también de, 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 niños, de niños líderes. ¿no? líderes. Sí, sí ese, ese experimento yo lo vi, está sí, sensacional. Es uh -huh.
2: Sí, pero, y, y, y los observaron a lo largo del tiempo y ya vieron que en su vida adulta los que los que desarrollaron esa porque además que la hayan desarrollado no esa capacidad de saber este, esperar la, la recompensa alargarla aplazarla pues fueron gentes con mejores desempeños en labo, académico laboral en las relaciones personales o sea esa capacidad de decir las cosas ahora sí que las cosas buenas toman tiempo no no es irme a la primera no pero reitero no es eso para penalizar a los que son impulsivos, porque esta generación, esta generación cristal tiene mucho de esa impulsividad, pero reitero, no es una elección, uh -huh. es el contexto, la epigenética, lo que decía, doctor, lo que ha mencionado, con, me parece muy acertadamente esa parte, de que están en un contexto hiperestimulado. Y si nosotros los penalizamos por ellos, o sea, es como decirles, oye, no sé, como si a nosotros nos hubieran dicho, ¿por qué escuchabas a los Beatles o a los Rolling Stones o lo que fuera? Si era lo de nuestra generación, era lo que nos gustaba y era lo que construimos generacionalmente. Era
3: esa época.
2: Entonces, uh -huh. conectar con ellos, pero enseñarles que manejen sus emociones, que respeten, que sean empáticos. Que no quieran que todo gire en torno a sus puntos de vista, que aprecien el esfuerzo que hacen otras personas, porque una de las cosas que más cuesta trabajo en la conexión con ellos, lo digo también como profesora y, y, y particularmente con algunos grupos que me llegó a tocar bastante complicados, por ejemplo… Hay un uso del lenguaje a veces que hasta, que hasta lastima, ¿no? O sea, yo llegaba, entraba a veces en algún grupo, y bueno, oía unas maneras de hablarse entre ellos que decían, pero ¿por qué se hablan así, no? Y poco a poco este trata de decirles, a ver, ¿qué le quieres decir? Y resulta que, que realmente están aplazando una madurez, que digo, representada en una dificultad del manejo emocional, porque es la forma en que en que están interactuando o en que están siendo abandonados y están siendo eh, representando todo lo que ven ahí en las redes y en, y en los contextos, ¿no? Entonces yo creo que una mejor conexión, una mejor comunicación y un y un enseñar la regulación emocional ahora se evalúa mucho, se aprecia mucho, le llaman desarrollo de capacidades socioemocionales y eso pues tiene mucho que ver con entender y aprender a convivir en entornos de sí. respeto, de empatía, ¿Sí? de reconocimiento, lúdicos, porque tampoco claro. se trata de ser soldaditos sí. rígidos, sino...
4: Y hay, hay una cosa interesante en la evolución del estrés uh -huh. de nuestros ancestros. Hay que, si nos remontamos a la, a la época de las cavernas en la que, eh, en el momento en el que se levantaban, tenían que enfrentarse a, a, a los mamuts o a los, o a los animales que caza y todo eso. En ese, Entonces, ¿qué pasa? Que en las mañanas aumentaba la cantidad de cortisol uh -huh. y ese cortisol eh, así era el motor que hacía que, este, sí. que, que uno actuara. Hoy en día se sabe que nosotros, nuestro cortisol plasmático... Eh, en las mañanas es cuando lo tenemos más elevado. Claro. Uh -huh. Y es el motor que hace que nosotros, pues, nos subamos a nuestro coche y ya nos ventó la madre el taxista y ya ella se nos cerró. Otro. Es lo mismo.
3: Uh -huh.
2: Claro. Sí. Claro. Ahora el punto es. Eh, desarrolla esa capacidad de regulación entre nuestro modo de operación en el modo simpático y el parasimpático, y para ¿no? Okay. Porque nos la pasamos en, en la alteración de este de, Simpa, del estrés sí. crónico, pero además crónico, el tema es la cronicidad del estrés en un sentido adverso. En la preocupación porque ya no me alcanzó, porque ya no me bajaron el sueldo, porque ya estoy desempleada, porque mis hijos con quién los dejo, todo ese tema... Es un estrés crónico que es, tiene efectos altamente inflamatorios okay, okay. y nos enferman, es como la Exacto. llavecita que va a abrir los la genética que tengamos predispuesta para lo que sea, para mm -hmm. la diabetes, para las enfermedades cardiovasculares, para los trastornos digestivos, mm -hmm. todo eso tiene que ver mucho, digo, siempre pretender ser reduccionista, pero aprender a regular, entender el estrés. Es crucial, porque va de la mano con las emociones, porque va de la mano con todo sí. este manejo reactivo que tenemos y, y la capacidad que tengamos de, de dar una buena respuesta, no, ne, no nada más el impulso y la reacción inmediata. Sí, ¿no?
4: y
5: aquí hay que entender a lo, a lo sumo lo que están comentando, Jaime, doctora Alicia, todo lo que nos regula, nos contrarregula existe el simpático y el parasimpático, el, el yin y el yang, el yin y el yang que hemos hablado, bastante de él, hay que respuesta. Encontrar... Es, encontrar... es, que... sí, lo... aquí no hay ni buenos ni malos, hay que encontrar
6: el equilibrio, el, el, digo,
5: digamos que yo le llamaría la entropía es uh -huh. que es el conflicto o sea, hacia dónde te quieres ir la homeostasis. Los, sí, la homeostasis los hombres por naturaleza somos emocionales, somos muy emotivos pero no somos racionales ahí está nuestro contexto en donde nos descompensamos y precisamente viene lo que se le llama el estrés masivo donde se liberan Jaime grandes concentraciones de adrenalina Cortisol. de cortisol que se empieza sí. a liberar a las 3 de la mañana y que es una fase preparatoria previa para que nuestro corazón lata sí. para que tengamos frecuencia cardíaca sí.
6: pulso es
2: vital regular ¿Es vital?
5: nuestra presión arterial pero
2: se pasa la rayita. Si claro, nos extralimitamos,
5: okay, hay, hay, que, hay que manejar el desestrés más exactamente, racionales.
3: Exactamente.
5: Y esto exactamente. me lleva al tema, porque estamos hablando mucho cómo cómo enfrentar al chico de alguna manera y, y, y cómo educarlo. Tanto nos. nos esas son las uh -huh. preguntas. Pero a ver, aquí el que se tiene que educar es el padre. Totalmente. Y los muchos también. ¿eh? O sea, esta,
2: esta, esta comunidad adulta que estamos este, pa responsables... O sí, para tener resultados en los hijos, porque también.
5: estas preguntas que nos hacen, me atrevería a, a preguntar, doctora, ¿hay algún plan de un eh, una conexión con los padres que puedan estar interesados en este tema? Uh -huh. Que primero se eduquen ellos para claro. que tengan una respuesta para sus hijos. No, ¿existe ah, hay, algo? hay
2: varias escuelas para padres, digo, se me viene en mente la del doctor pedagogo Vidal sí, Schmidt, mexicano, sí. haciendo una labor extraordinaria de educación para padres, es la que se me viene en mente, pero hay muchos esfuerzos, digo, en las redes, yo nunca hubiera, yo hubiera querido cuando fui mamá, tener todas esas este, informaciones que hay y eh, que están accesibles, yo creo que es una de los grandes eh, eh, ventajas okay. de estos, de estas este, tecnologías, porque hay mucha muy información perfecto. muy valiosa. Les digo, la que tengo en mente es el doctor D. de Escuela para Padres, así. punto com eh. excelentes ya, ya cursos. Ándele. En... Bueno, por ejemplo, sí, él. Uh -huh. Y así como él, hay, hay grandes esfuerzos. ¿sí? No, hombre, este, y tristemente, sí creo que no son del todo... Este Objeto de la atención de las autoridades, no es objeto de atención de políticas públicas, están más en otros temas. No, y yo creo que Miguel. la clave es ahí atender. Poder detener de la educación pública. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: mandé en autoridad,
2: sí, totalmente. O sea, o sea. Digo, no tengo el gusto de conocerla personalmente, no, no, pero para no. mí, como profesora, sustra. Ay, me lo, me lo presenta Miguel de León. Miguel de, de,
1: de León, Uh -huh. es, un tipazo. Eh, entonces, ¿Sí? ¿Sí? es un ah con con sus... uh -huh.
2: sí, sí, es un tipazo es un tipazo sí sí y él él, bueno. él
1: hace un programa en TV mexicano uh -huh. que se llama Escuela para Padres
2: ándele sí sí lo encuentran uh -huh. ¿eh? para quienes nos están sí. haciendo favor sí. de preguntar por sí, Escuela ¿no? para Padres Vidal Smith
1: y él habla y él donde donde dice eh. que a los hijos hay que ponerles límites Total, hay uh -huh. que ponerles castigos y ahorita una de las preguntas que decía ahí de los hijos que son berrinchudos, que estuvieron al cuidado de los abuelos, que cómo poner límites, que después fueron a las guarderías, él dice que, que si el hijo comete un atropello, hay que cumplirles las, eh, las, normas. las normas, hay que educarlos y que todo... Es educación totalmente y tiene unas palabras y la base. a mí me encanta uh -huh. escucharlo a Vidal Smith es muy amigo de Miguel uh -huh. el Ángel hay que pedirle que, que esté con nosotros un día se embeleza uno de escucharlo, escucharlo. Sí. ¿te acuerdas lo uh -huh. tuviste ahí cuando se hizo en el deportivo, deportivo de Chapultepec. Chapultepec fue Vidal Smith uh -huh. a dar una sesión ahí entonces, mm -hmm. no acababan la su plática
2: porque preguntas preguntas, preguntas. No, no tiene pero... varios libros para que se sí, hace también. favor de preguntarnos disciplina inteligente de vida de esa se consigue y de sus libros este son, son un regalo no. para son una joya para, para los padres interesados mm -hmm. en,
3: uh -huh. en y la crianza, escuela para en la padres crianza. ¿eh? Sí, así.
1: véanlo está por tv mexiquense uh -huh. es un nombre sí y es muy, muy amigo de Miguel Ángel de León.
6: Sí, le voy a comentar a ver si es posible.
3: No, bien, y que bien, vuelva bien. a venir Miguel pues Ángel, ahora ocupado, sí, ya que terminaron
1: pero, este su, jornadas, sus sí. jornadas, uh -huh. un, un hombre que hace también muchos programas de televisión, de radio, uh -huh. que tienen las clínicas Discalpi tienen uh -huh. siete clínicas, uh -huh. es, él es también muy colaborador con nosotros, un hombre que ha estudiado mucho, sabe mm. mucho, hace estudios con la Universidad de Nueva York, de Australia, está haciendo con, con aquí con la universidad, varios estudios, tiene un equipo extraordinario, sí y es gran amigo de nosotros. Mira pues qué bueno que
2: trajimos a la a colación porque es, esa eh, o creo que es la generación que tiene, que tiene como papás mayores recursos de conocimiento eh, de todo lo que se ha base, venido base. investigando, experimentando, uh -huh. pero que necesitan y necesitamos como, como desarrollar esa capacidad, reitero, de entendernos a nosotros mismos, ¿no? De poder conectar, de ser empáticos, de saber reconocer y respetar la diversidad y de tener conexiones con calidad humana, ¿no? Realmente este estar. Hay otro un británico, se llama Julian Treasure, que él trabaja mucho el tema de la escucha, saben que debemos de aprender a escuchar,
3: Escuché.
2: es algo que, que, que pareciera vaya a entender nuestros sentidos, pero particularmente la escucha, porque cuando no escuchamos, ni nos escuchamos a nosotros mismos, ni escuchamos al otro y cuando sucede eso son, dice se, se vive como sí, sí, en burbujas donde ser. cada quien está con su propio discurso uh -huh. y no logramos realmente comunicarnos. y Yo creo que esa es la base, o él también así lo plantea, de grandes conflictos que estamos viviendo como humanidad. Entonces, enseñar a los niños a escuchar, pero para escucharlos, ten, enseñarles a hacerlos, nosotros tenemos claro. que escucharlos y no querer que hagan lo que nosotros queremos escuchar qué nos están queriendo expresar y, entenderlo. y con base en eso eh, construir una buena comunicación, una buena conexión porque los niños son bien inteligentes son bien sensatos, entienden es probable que traigan temas eh, genéticamente hablando de conductas impulsivas pero bien manejadas pueden sacar uh -huh. mar maravillas uh -huh. de eso uh
1: -huh. este, saludos sí. a nuestro compañero y amigo Enrique Sánchez Vega, que nos está escuchando.
3: Hola,
1: Enrique. Enrique, te mandamos saludar. Que Ay. nada más se le quite lo mandilón, dice que piensa venir algún día. Mira. Este, a ver cuándo. <risa>
6: tiene su bebé pequeño. Ay, oh, qué lindo. Tiene su qué bebé, apenas tiene
1: 12 meses de nacido. Wow. ¿Qué un año? No, no, nadie.
6: Ah, nah.
1: No, nació en enero, ¿no? no <risa>
6: Sí, creo diciembre.
1: que sí, ya casi va para el año Sí, ya va sí, para bien. el año, pero dice que él todavía seguirá siendo mandilón.
6: Entonces <risa>
1: Este, saludos Muchísimas
6: gracias
1: Saludos, saludos, y este Pues hay muchos saludos de Alanta Pérez Vidal a su maestra Gracias, Inicia, sí, Ale, muchas
6: gracias
1: Alan. Y él y Club de fans del doctor Fernando Castillo. Porque muchos saludos para el doctor Fernando. Sí, Qué bárbaro. Gracias, gracias, gracias. Listo. Saludos a mis fans. ¿no? Gracias, pues. Club
3: de fans. Y, y además eso, pues, estamos, eso, estamos
1: esperando cubrebocas de, de ah, 15, mi miren, miren. del programa.
3: Sí. <risa> están, están divinos.
5: Están aquí, bien. están bonitos. Están muy bonitos.
6: Porque con el logo. Ya
1: con el logo del programa. Y este, pues, había otras preguntas, Amado. No, sí, este, ahorita
6: las decimos. Y que vean
2: los datos de la doctora,
6: por favor.
1: Doctora. Otra vez los datos, doctora. Sí. Por Muchísimas por
2: gracias. Tengo una página, yo soy Alicia Ortiz Rivera, me encuentran en redes, este, en el Instagram, digamos para conectar, en el Twitter, Ali Ortiz Rivera. Y este, tengo una página en Facebook que se llama Mindfulness Educación y Psicoterapia. Y para contactar, en caso de que se interesen también por alguna consulta personal o talleres eh, que podemos organizar, eh, mi celular y WhatsApp es 55 16 87 81 71.
1: Pues Imagínense. se puede organizar un, un, un taller de bajo de costo. La...
2: Sí, por supuesto. Aquí
1: en línea, uh -huh. sai que lo haga aquí. No sé si necesita algunas otras gente. Sí, ya
6: están preguntando. Y, y estaría
1: magníficos. O Ay, sea, es una buena oportunidad. ¿No? Que sí. luego. Podemos hacerlo. Del un estrés. Un sábado. Un,
2: manejo no del sé. estrés. Diría sí, sí, cosas social, de bueno. ¿no? Por ejemplo, ¿no? O un viernes. Uh -huh. Regulación ¿Un emocional, si quiero sí, sí, llamarle también.
1: Sí, que, o que tenga varias sesiones, no sé. Sí, sí, sí. Que hagas el programa. Sí,
2: sí, sí. No sé
1: si también tu hermana participe. Sí,
2: Invitamos sí. a
1: Miguel Ángel de León.
2: Uh -huh. Mama, que se arme, pero uh
1: -huh. que sí, se haga un, un buen programa.
2: Con todo gusto.
6: ¿eh? Dice sí.
1: Lisbeth Romo Díaz, que es una de las fans del doctor este, Fernando Castillo. Uh -huh. Los padres son guías que enseñan el respeto con el ejemplo. No, no juzgan sino es explicar las consecuencias de los actos para que los menores aprendan a reflexionar esto en lugar de usar castigos, ponen reglas dar amor y atención, tiempo es la base de la educación muy bien Aru
6: sí, la, eh, la pregunta sobre los dulces no sé si ya lo comentaron pero sí tienen muchas dudas Hay que armar
3: uno, no, no, respecto
6: breve. a que si se les debe de dar los dulces o no a los niños. No, y en no, qué no. cantidades. Para empezar los dulces, pues pican los dientes. No, sí, entonces no, no, el dulce nunca. como tal, no.
0: Hasta el final, hasta no, no, final no. había una de, de las personas que ya son, que tienen niños cristal, cómo ayudarlos a, a que sean más este tolerantes. Uh -huh. Pues podría ser uno de los uh -huh.
1: buenos temas de, O sea, sí. del de, de, de curso uh
5: -huh. ¿Sería ese? ¿Es el fin del curso?
2: ¿Sería, ¿Sería el fin del curso? Sí, exactamente, pudiera ser uh -huh. emocional, este, regulación emocional emocionales, sí. Uh -huh. Tanto uh -huh. para padres Como para hijos este
1: Podría ser un curso de varias sesiones
2: uh -huh. Sí, por supuesto Pero ya
1: sea, podría ser un curso en línea Y de, de cuotas mhm. De los que se habían comentado, ¿no?
5: Claro. Yo creo que aquí parte de esta, de esta pre, pre, pregunta como respuesta, y es lo que hace un momento la doctora Alicia estaba comentando. Tenemos que aprender a dialogar. A escuchar. A escuchar. Hoy en día existe una rama muy desarrollada que se llama la neurolingüística. Uh -huh. Creo que... No creo. La intención y la importancia de las personas que están preguntando sería, sería, sería enfatizar que se introduzcan al tema de la neurolingüística por razón propia, muy personal, que empiecen a analizar este concepto. ¿Qué significa un emisor y un receptor? Para que se doten de capacidades y habilidades, ¿de qué manera pueden llegar a un acuerdo con sus hijos y tener límites? Ay, doctor,
3: tener... muchísimas gracias. Sí.
5: Tener respuesta, tanto por parte de ellos mismos hacia ellos. Uh -huh. Porque es como todo para tener, llegar a, un, a, a buen acuerdo, debe haber un buen arreglo. Y como, si dejamos cosas, cabos sueltos, sueltos uh -huh. a lo largo del camino se nos va a revertir. Entonces, estas madres o estos padres que están preguntando, los, los los estimularía que empezaran a introducirse al tema de la neurolingüística. Hay muchas maneras, actualmente sí, 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 ya hay páginas
3: sí, 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 sí. para que se
5: puedan comunicar con sus hijos y sí. hay mucha respuesta, uh -huh. como un abreviado desde el punto de vista claro. educativo y cultural.
2: Claro, sí, sí, sí. sí de alguna manera ese prefijo neuro como que se ha hecho un poquito de, de moda y se pone, aplica en muchas cosas pero creo que la parte de la educación aplicada a los recursos este es Exacto. una gran herramienta ¿eh? podremos hacer un taller de neuroeducación Sí, otra sí porque es este, crucial. Eh, ay, Es que crucial
1: No sé si ya Muchísimas vieron la gracias. obra de A Vivir
2: no, es, es, sí, digo, no sé que es este, muy celebrada está excelente eh, esa obra. No, no y
1: los, los estudiantes ne, neurolingüística con este
3: extraordinaria
1: a nosotros nos la llevaron a una convención a Acapulco
3: uh
1: -huh. y iba con la compañera Xochitl Chávez sí. dice, van a pasar una obra que nos agredó y yo así escéptico, ¿no? no, ya no quiero entrar pues ya entré y me agarré ya sé llegaste tarde, mira vamos estamos hablando de esto porque es una y así ¿no? pues entro a la obra y creándolo ¿eh? cuando tengan la oportunidad de ama, uh -huh. me la pasé llorando ¿eh? y no llevaba pues iba de short mi camiseta para moquear de verdad
3: sí, sí, qué buena, buena obra
1: y la, ya después llevé a mi familia la he visto como cinco veces y la volveré a ver cuantas veces ya se no no ver. es una excelente se obra sí. veanla los que tengan la oportunidad es una excelente obra y cuando es los domingos en la, ya tiene en, años. En ¿Sí? la segunda, no década, o sea, quizás. tiene dos funciones. En la segunda función se queda al final a platicar con la gente. Pero es una obra de verdad mm -hmm. que se la recomiendo.
3: ¿Sí? Te difícil.
1: toca el alma, ¿no? Hay gente que la ha visto más de 30 veces ¿Sí? y están, sobre todo los estudiantes de neurolingüística y todo esto de neurociencias, bueno a mí no cada vez me regala algo y, y siempre me, me hace llorar ¿eh? en verdad
2: sí creo que para las, las personas que, que
1: bueno ni la cebolla que, que me preguntan ¿no? <risa> y para que preguntan
2: <risa> qué hacer creo que una parte muy importante es también ver qué pasa uno qué pasa con uno emocionalmente hablando porque muchas veces este tipo de recursos las obras que nos mueven tanto, o sea, el punto es que cuando estamos criando, se nos mueven todos nuestros aspectos emocionales oh, porque madre, revivimos. Y es un monólogo, ¿eh? Lo que nosotros sí. experimentamos. Y no usan
1: más que una mesita Entonces, y una silla. Los
2: procesos terapéuticos sí. también son muy valiosos. Pero, pero, para claro, pero qué capaz. tipo,
1: ¿eh? Qué capacidad, sí, sí, sí.
2: ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso la gente se
6: está interesando mucho sí, en sí. los talleres o pues el Sí, por supuesto.
1: Sí. Y luego, la, la gente de... Eh, estaba en MSD, Fabiola, la chica Fabiola, me, me dijo, oye, contrate esta obra, y la contrató. Y bueno, pues me dio molesto para mi familia y que la llevo a todos, ¿no? Magnífico.
6: Sí, es una muy buena
1: mm. obra. Es una maravilla de obra, los convido a todos. Bueno, pues estamos por finalizar. No sé si quieras ¿Algo? hacer una conclusión, una conclusión de esto. Muchísimas con la invitación gracias. de organizar un curso uh -huh. en línea. Sí. Sí. Y este y también con la invitación a que ya vamos a tener nuevos equipos. y Ya vamos a tener mayores capacidades de video de, ya tenemos un equipo también nuevo, lo que no hemos podido lograr es que las internet. empresas de Internet nos den uh -huh. eh, un apoyo, un apoyo de, de, de lograr una mayor velocidad de Internet, porque uh -huh. ponen muchas trabas, uh -huh. pero vamos a seguir insistiendo en ello. Y ya este.
2: Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, un honor estar con ustedes por la oportunidad. Y en torno al tema, yo les diría que una invitación a desarrollar la empatía, a, a aprender a valorar, respetar, dimensionar la fragilidad, pero que no sea eso lo que, no estigmatizarla, porque todos tenemos aspectos Exacto. vulnerables, y saber ver las fortalezas de esta generación y de todas, y conectar desde un sentido de empatía, reconocimiento y respeto. Esa sería eh, sí. mi, mi recomendación, mi invitación. Este sí a conectar eh, con estas generaciones porque ellos va, están empujando y, y, y tienen muchas ideas muy buenas y sí. tienen cosas sí. que deben ser verdaderamente sí. apreciadas yo creo que es muchísimo ¿no?
5: retomar los valores olvidados
2: totalmente rescatarlos
5: totalmente.
2: Me...
4: no pues yo solamente este quiero agradecerte como siempre el tiempo se nos pasa como agua eso quiere dice que la estamos pasando bien, Exacto. aquí en, sentados platicando y, y la verdad es que yo yo creo que este tipo de, de invitaciones a gente tan valiosa como tú hacen que este programa sí. tenga un valor plus. plus. Muchísimas claro. gracias Muchísimas
2: Santista. gracias, les agradece tanto <risa> Doctor, claro,
5: gracias, Pues sí, doctora. prácticamente agradecido Este tipo de programas nos dejan una gran enseñanza No solo a nuestros radioescuchas Sino a nosotros que estamos aquí uh -huh. Participando, uh -huh. dialogando Es un buen mensaje Y es un buen momento de rescatarnos Vuelvo a repetir
1: a Ahorita que estamos,
5: reinventarnos Esto que estamos con lo del COVID Vean cómo hay opciones uh -huh. Exacto. nada está cosa, perdido, no, no. al contrario, uh -huh. es para rescatarnos y sería más que nada esa la, la interpretación que yo me llevaría en este momento. Puede haber cosas muy positivas, podemos hacer cosas magníficas y maravillosas, nada de aburrimiento porque no existe, uno uh -huh. lo fabrica.
1: Claro.
5: Malo, sí, malo.
6: Sobre todo que eh, podamos aplicar en los hijos o los hijos de los hijos todo lo que estamos aprendiendo aquí, aplicarlo en nuestra consulta y sobre todo lo principal que siempre haya mucha comunicación entre padres e hijos claro siempre yo creo que esa es la base
3: amor y el amor el amor y el de verdad sí. el
2: amor hace
3: maravillas sí, ¿sí? hasta nivel, en la
1: salud lo que necesitan uh -huh. es amor Connection. respuesta uh -huh. está en la comunicación
3: Así bueno es.
1: pues a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos les damos las gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias a Sai, gracias, a Jesús, soy. a Alejandro, que ponga el reloj en el horario actual. <risa> y este... <risa> es que tengo un reloj digital, nada más que se creó en el horario anterior. Uh -huh. Y que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Nos vemos en todos este días. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. 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 gracias, doctora. Gracias
2: a ustedes. Muchísimas gracias.